최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오미크론 대응을 위해 연휴 내내 청와대에 머물렀던 문 대통령은 내일 참모진 회의를 주재하며 업무에 공식 복귀합니다. 이날 회의에선 내일부터 달라지는 코로나 검사 체계 준비 상황을 점검하고 대국민 홍보 방안도 논의할 것으로 알려졌습니다. 적극적으로 우리 그 집약처나 질병청에서 어, 영상이라든지 공익광고 어, 또는 전문가들의 직접적인 설명 등을 통해서 적극적으로 좀 알리는 조치들이 필요하다고 생각되고요. 앞서 문 대통령은 설 연휴 기간에도 코로나 자가진단키트 공장을 방문하며 생산 상황을 점검하기도 했습니다. 코로나 사태 초창기 마스크 대란 같은 일이 다시는 없도록 철저한 준비를 당부했습니다. 그 정확도 부분은 많이 좀 홍보들을 좀 해주시기 바라고요. 충분히 물량을 공급해서 장려를 해야 될 부분이라고 생각합니다. 한편 이달 중순 대통령 선거 공식 선거운동이 시작되는 가운데 공직자들의 정치적 중립, 기강 단속을 강조하는 메시지도 강화될 것으로 전망됩니다. 아울러 문 대통령 임기 종료일이 약석달 앞으로 다가오면서 청와대는 대통령 기록물 이관 작업에 한창인 것으로 알려졌습니다. 청와대 고위 관계자는 기존 매뉴얼에 따라 대통령 기록물 이관을 차곡차곡 계속해가고 있다고 밝혔습니다. 연합뉴스TV 장윤입니다 국산 코로나 백신 개발을 위해 임상시험에 진입한 후보물질은 8건. 이중 개발 마지막 단계인 삼상에 진입한 물질은 SK바이오사이언스의 GBP510과 유바이오로직스의 유코백19까지 두건입니다 특히 GBP510은 노바백스 백신과 같은 전통적인 합성 항원 방식으로 지난달 초 임상 3상 참여자 4천여 명 모집을 마치고 효능을 평가 중입니다. 이상까지 결과도 긍정적으로 나왔고 부스터샷 임상도 병행하면서 상반기 상용화를 목표로 하고 있습니다. 지난해 백신 공급 대란을 겪은 뒤 이처럼 코로나 백신의 자급화 필요성은 갈수록 커지고 있습니다. 감염병 위기에 대한 대응은 국가 안보에 대한 관점이라고 볼수 있고요. 백신에 대한 주권을 어느 정도 가지고 있고 개발 능력을 확보하는 게 감염병 위기의 초기 대응 능력을 확보하는 데는 매우 큰 도움이 될 거라고 생각합니다. 오미크론 유행 본격화로 돌파 감염도 늘면서 먹는 치료제의 중요성도 커지고 있습니다. 국산 치료제도 후보물질 5건이 임상 3상 중인데 이중 3건이 먹는 형태입니다. 정부는 국산 백신 치료제 개발에 필요한 모든 과정을 끝까지 지원할 예정입니다. 올해는 총 5,457억 원의 예산을 급편성해서 운영을 하고 있고요. 전년도 대비해서 26%가 지금 정액된 상황입니다. 정부에서는 끝까지 지원할 계획이 있습니다. 다만 백신 접종 확대와 해외 먹는 치료제 도입으로 
임상 참여자 모집이 쉽지만은 않은 상황은 신속한 개발을 위해 꼭 풀어야 할 숙제입니다. 연합뉴스TV 김장현입니다. 연초부터 탐지와 요격이 어려운 극초음속 미사일을 개발했다고 주장하며 두 차례 시험 발사에 나선 북한. 우리 군도 지난해 12월 공대지 극초음속 미사일 개발을 합동참모회의에서 장기 신규 소요로 결정했습니다. 핵심 기술은 개발된 상태로 알려졌는데 최근 국방과학기술 대재전에선 극초음속 미사일 모형이 공개되기도 했습니다. 관련 선행 연구는 내년에 진행될 예정인데 여기서 실제 모습이 결정될 전망입니다. 북한은 탄도미사일로 더큰 중량을 싣는 지대지 극초음속 미사일 개발에 집중하는 반면 우리는 전투기에 탑재하다 보니 중량이 줄어들지만 기술적으로 구현이 쉬운 공대지 극초음속 미사일로 맞서는 형국입니다. 공대지로 쏘면 은 지상에 쏘는 것보다 극초음속을 하기가 좀 쉽지요. 하늘에서 쏘는 게. 우리는 뭐 F-15K라든지 이제 또 우수한 비행기들이 있으니까 북한에는 이제 공대지를 좀할 만한 이제 비행체가 없다 보니. 공대지 극초음속 미사일이 개발되면 한국형 전투기 KF-21 보라매에 장착될지도 관심입니다. 군은 오는 2026년부터 2년간 추가 무장 시험에서 공대지 타격 능력을 검증하고 이를 전투기 성능에 맞춰 반영한다는 계획입니다. 방어가 어려운 타격 능력을 보유하고 있어 게임 체인저로 불리는 극초음속 미사일 개발을 놓고 남북 간 경쟁이 가시화하고 있습니다. YTN 이승윤입니다. 미국 조지아주 오그스타에 있는 어린이 병원은 요즘 코로나19에 감염된 5세 미만 어린이 환자들의 입원 치료가 급증했습니다. 미국에서는 현재 5세 이상만 백신 접종이 가능해 이들 아동이 전파력이 강한 오미크론 변이에 꼼짝없이 걸리는 경우가 크게 늘었습니다. 미국 제약사 화이자와 독일 바이온테크는 식품의약국 FDA에 코로나19 백신의 긴급 사용 대상을 5세 미만 아동으로 확대해달라고 급히 신청했습니다. 백신 접종 대상은 생후 6개월에서 5세 미만 어린이까지로 모두 1,900만 명가량입니다. 엘버트 블러 화이자 최고 경영자는 부모들에게 자녀를 지키는데 도움이 될 선택지를 제공하는 것이라고 말했습니다. 앞서 FDA는 5세 미만 어린이의 감염이 급증하자 매우 이례적으로 제약사 측에 사용 신청을 서둘러 달라고 요청했습니다. 5세 미만 어린이에게는 성인 백신 용량의 10분의 1만 투여될 계획입니다. 저희 용량 백신은 2세 미만 아기를 보호하는 효과가 있지만 2에서 4세에게는 면역 반응이 충분히 생성되지 않아 3회차 접종 연구가 진행 중입니다. FDA가 이번 신청을 신속 처리 절차로 심의할 예정이어서 이르면 다음 달부터 백신 접종이 시작될 것으로 보입니다. YTN 이광규입니다. 명절 같지 않은 명절이 그냥 지나가고 있네요. 혹시 고향 갔다 오신 분 1번 한번 쳐보세요. 어디 다녀오셨다고 좀 쳐주시면 좋겠는데. 1번 딱 치시고 예를 들면 뭐 경남 어디 다녀옴. 일여수, 일해남 이렇게. 한 연휴 동안 신발 한번 안 신어봤네요. 계속. <웃음> 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 예. <웃음> 자 다녀오신 분들이 있네요. 1번 이천, 대구. 2번 치시는 뭐예요? 안 치셔도 돼요. <웃음> 춘천, 양주, 부평 다녀오셨고 제주도, 방콕, 네. 거제, 울산, 보항, 청도, 야 청도 그감 맛있는데 있죠. 동해, 안산, 광주, 나주, 방콕, 광주, 화순, 여주, 직구석, 전북, 전북. <웃음> <웃음>
아, 자, 다 들어 오셨군요. 예. 네. 뭐 안드로메다 갔다 오신 분들 계시고. 좀 이상하신 분들이 많이 있습니다. 이해하겠습니다. <웃음> <웃음> 외로워서 그래. 외로워서. 자, 자, 다시 일상으로 돌아왔고요. 지금부터는 대선 전쟁이 진짜 시작되는 거죠. 2월 한 달을 어떻게 우리가 보내느냐에 따라서 3월 초에 있는 대선에 아주 막대한 영향을 주게 됩니다. 다행히 뭐랄까 이렇게 어떤 사회적 분위기가 지금 이재명 후보의 어떤 그 진가를 알아주는 분위기 쪽으로 가고 있다 이렇게 보고 윤석열은 하는 것마다 똥포를 쳐가지고 나 부끄러워 죽겠어 아주 이게 이게 저쪽 후보 입장으로만 보면 뭔가 되게 통쾌한데 대한민국 전체로 보면 겁나 부끄러워요. 이따가 그렇죠. 외신의 반응도 좀 보여드릴 텐데요. 참 부끄럽다는 생각이 들고요. 자 새날마켓이요 새날마켓. 새날마켓에 이제 오늘 주문을 하셔야 내일부터 바로 배송이 되죠. 근데 신제품 올라온 건 없고요. 지금 그 실시간 인기 베스트를 좀 보겠습니다. 제가 대부분 추천해드린 것들이에요. 위에 아임굿 지금 1등 달리고 있고요. 왜냐하면 이게 이제 예약 판매 후에 이제 다시 배송되는 게 코앞에 있는 상태이기 때문에 아임굿 지금 연휴 술 많이 드신 분들은 꼭 한번 드셔보셔야 돼요. 아, 요거는 진짜 최고다. 숙취해소제가 아니라 필요회복제다. 이렇게 보시면 될것 같고. 큰 사이즈, 작은 사이즈 나눠서 구매하실 수 있습니다. 그리고 또 명절에 느끼하게 좀 음식 많이 드셨던 분들은 또 이거 동치미 드셔야겠죠. 요거, 요거 굉장히 맛있다. 대도의 겨울철 동치미. 예. 겨울철 별미 동치미 김치인데 요거, 요것도 생활마켓 들어가셔갖고 맨 앞에서 검색을 하셔도 되고요. 그 순위 실시, 실시간 인기 베스트를 들어가 보시면 다 보실 수 있고요. 자, 그다음 한번 봅시다. 그다음에 여기 이제 그 통밀 8종 저칼로리 통 곡물빵. 이거 정말 잘 나가더라고요. 이거 이거 진짜 굉장히 잘 나가더라고요. 100%는 네. 아니에요, 분명히. 네. 여기 한 100% 통밀빵은 없대요, 원래. 네. 그 통밀을 그냥 갈아서 만든 거. 그래도 저칼로리라서 어, 괜찮은 네. 것 같아요. 자, 그리고 이거 이거 이거. 지금 마차님 차고 계시는 요것도 이제 생활 공간 방역 코로나 바이러스 살균 탈취 솔루션이라고 그래갖고, 요게 연휴 시작되기 전에 우리가 홍보를 좀 해드렸더니 그 사이에 좀 많이 주문들을 하셨는데, 실제로 그 특정 선별 진료소 가면 직원들이 차고 있는 걸볼수 있다까지 보여드렸었고요. 제가 부적처럼 어, 차고 있습니다. 이거하고 스티그로 된 것도 있는데, 제가 알고 있는 지인은 자동차 안에 걸어두더라고요. 아. 굉장히 효과적이다. 요게 지금. 그러니까 반경 얼마 안에 들어오는 바이러스 등은 상당히 좀 사면하는 효과가 분명히 있다. 이런 말씀드리고, 하나씩 차고 다니니까 있어 보여요. 지금 마차님처럼. 대기업 다니는 사람 같습니다만. 이분은 새날의 <웃음> 유튜브 본부장이십니다. 오미 그럼 물러가라! <웃음> 자, 그 다음 한번 보겠습니다. 이것도 한번 구매를 한번 해보시고요. 그 다음에 요게, 요게 이제 소리 없이 강한 플랜오프의 전통 방식 그대로 왕갈비탕, 설렁탕, 불고기. 요거 맛있어서 계속 팔리는 거예요. 네. 지금 재구매가 계속 일어나고 있는 것이고. 요것도 한번 구매 한번 해보시기 바라겠고요. 그 다음에 이제 호마스크. 호마스크는 이제 여러분들이 다 아시는 웬만한 동네에서 맘들은 다 알고 있는 정말 좋은 마스크, 호마스크. 여기까지가 이제 오늘 그냥 홍보해드릴, 뭐 신제품은 없고요. 구매해보시기 바라겠고, 하나만 더. 밑에 보면 그 감자탕 있죠, 감자탕. 전원집 감자탕. 이거는 진짜 많은 분들이 악플이 달린 걸못 봤어요. 그 불만족하신 분들은 한 명도 없다. 직접 들어가셔서 댓글 한번 보시기 바랍니다. 이제 명절 됐으니 끝났으니까 우리가 먹는 것도 좀 얼큰하면서 뭔가 맛있는 거 먹어야 되잖아요. 요거는 진짜 다시 말씀드리고 강추예요. 먹어보신 분들이 지금까지 감자탕의 클라스하고 좀 많이 다르죠. 아무튼 꼭 드셔보시기 바라겠습니다. 돼지 잡내가 전혀 안 나고 국물은 굉장히 계속 땡기는 맛 있잖아요. 근데 방송 밖에서도 푸나님이 이거 맛있다고 막 어, 그러셨어가지고. 어. 뭐 방송 밖에서는 그럼 내가 저거 들을 게 맛없다 할까요? <웃음> 진짜 맛있나 보다 했죠. 아, 진짜 네. 맛있어요. 한 드셔보시기 바라겠습니다. 양이 굉장히 많습니다. 이걸 아예 올려서 와요. 그럼 해동시켜서 끓여 드시면 됩니다. 
여기까지. 새날맞게 잊지 마세요. 지금 연휴 기간 지금 뭐야. 토, 일, 월, 화, 수까지 해서 뭐 매출이 거의 안 나오고 있으니까 음. 확실히 그 배송이라는 거 중요해요. 지금 시대에는. 근데 이거 배송 이야기 좀 해야 될것 같아요. 예. 오늘도 뉴스에 나오던데 지금 CJ 대한통운이 파업이 한달 넘게 돼가고 있거든요. 음. 그래서 오히려 소상공인 온라인 쇼핑몰 하는 분들이 손해를 많이 입었다는 거예요. 예. 그러다 보니까 오히려 컴플레인을 그 대한항공이 받아야 돼. 안 대한항공이 아니라 대한통운이 받아야 예. 되는데 그저 우리 새날 마켓에도 컴플레인 많이 받아가지고 직원이 굉장히 괴로워하고 있다. 그런데 그거는 욕 먹어도 됩니다. 그러니까 대한통운이 잘못하고 네. 있는 거죠. 네. 자 알겠습니다. 새날 마켓이었습니다. 가볼까요? 준비됐나? 준비됐다. 한번더 묻겠소. 준비됐나? 준비됐다. 출발. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 설 연휴임에도 불구하고 나와 계신 세분 소개해드리겠습니다. 연휴 기간 내내 신발 한번 안 신어봤다는 정말 세상 이렇게 개팔자와 상팔자라는 표현이 있잖아요. 뭐 명절에 무슨 뭐뭘 하기를 하나 아무것도 안 하는 정말. 이런 분들은 전생에 나라, 나라를 구하신 거예요. 한 이수신 정도 됐나 봐요. 자, 마차님 나오고 계십니다. 어, 안녕하세요. 마차입니다. 네. 자, 그렇게 쉬고 나면 뭐, 뭔가 이렇게 막 살이 더 찌거나 피부가 좋아지거나 그렇습니까? 어, 일단 1kg 정도밖에 안 쪄서 선방했다고 생각하고요. <웃음> 먹고 자고 하다 보니까 음. 뾰루지는 생기더라고요. <웃음> 그리고 오래 누워있으면 더 피곤하거든요. 네. 네. 그러면 또 누워있게 되고 네, 또 누워있으면 또 피곤하니까 또 누워있게 되고 간간히 뒤집어져야 됩니다. <웃음> <웃음> 어떤 정치인분이 저는 이제 저한테 개인적으로 명절이나 뭐 연말 연시라고 이렇게 단체 톡 보내는 사람들 있잖아요. 절대 답안 해요. <웃음> 사진 한장 만들어 갖고 쫙 예, 뿌리는 예, 거 있잖아요. 예. 엄청 기분 나빠. 음. 그냥 말 정말 짧은 글자라도 뭐뭐님 새해 복 많이 받으세요 하면 그 답은 다 해드리는데 한꺼번에 통으로 뿌리는 거 하지 마시고요. 뭐 정치인께서 새해 좋은 꿈 꾸셨나요? 광주는 오셨고요. 누가 저한테 보냈겠어요? 광주는 오셨고요. 음, 강기정. <웃음> 그쵸. <웃음> 답을 해드렸어요. 이, 이런 경우에는. 정부 방역 지침에 충실히 따랐습니다. 그러니까. 끝! <웃음> 자, 그 다음에 그 옆에, 어, 상계동의 최대리. 네, 상계동의 일꾼 최대리. 방금 우리 푸나님이 말씀하신 단체 문자를 뿌린 한 사람으로서 발상하는. 그런 <웃음> 사회적 낭비야. 특히나... 근데 또 이, 단체 문자 인사를 안 드리면 또 서운해하셔요. 특히 외부에서 발신. 아, 저는 <웃음> 절대 외부에서 발신 안 합니다. <웃음> 한분한분 정성스럽게. <웃음> 그래서 시간이 좀 걸려요 저는. 아니 네. 그 많은 수백 분의 수천 분의 일 중에 하나인데 내가 굳이 답할 필요 뭐 있어. 그런데도 답해 주시는 분 있으면 바로 답장합니다. 감사합니다. 김정상하면요 닥쳐라고 네. 써버려요. 아 좀. <웃음> 아니 왜왜 왜, 왜냐면 이게. 다행히 이런 분들은 없더라고요. <웃음> 단체 문자를 이렇게 막 뿌리는 게 음. 답을 바라고 뿌리는 건 아닐 거고 네네. 내가 그걸 또 답을 하면 상대방은 답을 해줘야 되잖아요. 음. 그래서 무시한다 이런 얘기예요. 아 근데 웹잡으로 같이 보냈어요. 저는 어. 어, 4년 전 찍은 사진을 이제 배경으로 해서 보내드렸더니 제가 아닌 줄 알고 몇 번을 확인을 했대요. 너무 달라서 그래서 죄송합니다. 이렇게 사과 문자 드렸습니다. <웃음> <웃음> 예. 자 그리고 그 옆에는 야수님 나와 계십니다. 안녕하세요 야수입니다. 코로나 핑계로 지금 고향 안 가고 있는 게한 2년 됐죠? <웃음> 그렇죠. <웃음> 그럼 평상시 때 어쩌다 한번 가긴 했어요? 아니, 그, 주중에? 아니요, 그러니까 저는 코로나 기간 동안 어디도 안 갔습니다. 역시 예국자야. 네. 이런 사람이 예국자지. <웃음> 근데 이제 이번에는 또 미안하더라고요. 그러니까, 할머니가. 예. 할머니도 보고 싶고. 그치. 그건 좀 슬프다. 예, 어르신들도 보고 싶고 한데. 네. 이게 
방역 지침뿐만 아니라 저 개인적으로도 그러니까는 움직이면 안 된다고 생각하기 때문에 버티고 있는데 올해는 좀 미안한 마음이 많이 들었습니다. 네, 그러니까요. 사람과 사람 사이의 기본이라는 건 있는데 코로나가 맞고 있고요. 어, 이따 코로나 얘기할 좀뭐 이야기를 좀 해드릴게요. 박효정님께서요. 푸나님 열성 팬입니다. 제가 15일 날 유방암 수술합니다. 응원해 주시면 수술이 잘될것 같습니다. 하셨어요. 잘될 겁니다. 잘될 거예요. 네. 잘될 거예요. 새날 운빨을 제가 음. 효정님한테 드릴게요. 이 길을 모아서 많은 분들 댓글창에 박효정님 수술 잘 되실 거라는 글좀 응원 좀 해주시면은 좋겠습니다. 댓글에 제가 발견을 하게 돼서요. 댓글이 하도 많이 달리니까 다 보지리 못하면 이런 그냥 지나가게 되거든요. 박효정님께 여러분들 응원의 메시지 좀 부탁드리겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 코로나 상황 한번 볼까요? 2만 명이 넘었습니다. 문재인 정부가 싫은 사람들은 2만 명 넘었다. 정부 뭐 하냐 할지 모르겠지만, 뭐 세계적인 추세니까. 우리의 인구가 비슷한 영국, 프랑스에는 뭐 상상을 초라하게 많이 있고요. 일본도 말할 것도 없는데. 문제는 제가 주말에도 그런 이야기 들었거든요. 오미크론학 반갑다. 이거 이쪽 분야에 굉장히 석학이신 분이 쓴 글을 한번 봤거든요. 오미크론 같은 변이가 계속 나오고 있다는 건 일상이 가까워지고 있다. 그러면서 변이 여섯 확진자 숫자는 많아지지만 증상이 없이 그냥 지나가는 중증이 없는 더군다나 부스터샷을 맞으면 거의 사망자는 없는 상태로 가고 있기 때문에 저 숫자에 신경 쓰면 아무것도 하지 못한다. 이렇게 좀 보시면 될것 같고요. 자, 그래서 이번 명절 잘 보내고 2월 우리 일상으로 돌아갈 때 저래 말씀드렸던 영업 시간 제한 같은 거 이런 거는 좀 풀었으면 좋겠다. 특히 이제 부스터샷 접종자까지 포함. 그러니까 확진자라는 이 숫자 자체가 이제 통계상 안 나올 수는 없잖아요. 그러니까 환자를 추적하는 가장 첫 번째 단계가 확진 여부를 확인하는 거니까. 그런데 지금 상황에서는 확진자 숫자보다는 그러니까 중증으로 넘어간 사람이 얼마나 되느냐. 중증 환자 숫자는 몇 명이냐를 중심으로 우리가 파악하고 보도를 해야 되는데 여전히 언론에서는 확진자 숫자가 이렇게 늘어나고 있다. 그러니까 결국에는 문재인 정부에서 방역을 제대로 못 하고 있다. 뭐 이걸 계속 이렇게 좀 설득하려고 하는 분위기여가지고 굉장히 심각해 보입니다. 예. 왜 우리나라 우리나라 언론만 이런 식으로 감염병에 대해서 이상한 방식으로 보도를 하는지. 예. 그러니까 오미크론이 고맙다고 한 말을 아셔야 됩니다. 지금부터는 숫자에 전혀 신경 쓰지 마시라는 이야기고. 항상 2만 명이 넘으면 뭐 최대 확진자 숫자 뭐뭐 뭐 이런 식으로 이렇게 공포 조장하는 것은 언론이 할 짓이 아니다 이렇게 말씀드리고요. 주위에서 이런 이야기를 누군가가 하시게 되면 꼭 말씀을 드려 주시기 바랍니다. 이런 바이러스가 새로 생겼을 때 계속 변이가 나오면서 결국에는 토착화된 독감처럼 바뀌고 있는데 현재까지는 독감보다는 더 치명률이 높다. 다만 코로나19 원래 바이러스보다는 훨씬 떨어진 상태로 지금 유행이 계속되고 있다 이렇게 말씀드리면 될것 같아요. 그래서 백신이 중요하다. 예. 자, 그리고 지금 백신 3차 접종률도요, 거의 55% 근접하고 있거든요. 음. 물론 다른 나라는 좀 상상도 못하는 정도까지 와 있는 것 같고, 유럽의 나라들은 제가 봤을 때 우리가 말하는 선진국들도 부스터샷을 맞추기보다는 그냥 일상으로 그냥 가려고 하는 약간 억지로 깨맞추기가 좀 있어 보입니다. 그러니까 유럽은 워낙 그 확진자가 많아가지고, 그 3차 부스터샷 접종률이 50%만 넘어도 전 인구가 다, 그러니까 면역을 가진 상태. 그러니까 영국 같은 경우는 이게 확진된 사람만 뭐 수천만 명 되는 어떤 그런 그런 규모다 보니까 우리하고는 이제 면역 환경이 완전히 다르죠. 네, 자 알겠습니다. 코로나 상황이 이렇고요. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가 3를 먹어. 코어 오메가 3? 코어 오메가 3는 
체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 그런 보도 하나 나왔었죠. 이집트의 K9 자주포 이정은호치 수출한다. 와. 역대 단일 수출의 최대 규모다 이렇게 얘기를 합니다. 이게 저번에 우리가 말씀드렸었어요. K9 자주포 수출에 대해서는 충분히 말씀드렸었고 생긴 볼까요? 웅장하지요? 그러니까 아. 생긴 것만 보고 탱크라고 오해하시는 분들 많은데 어. 탱크는 공격용 그 장갑이고 그러니까 저 앞에 저 길쭉하게 튀어나와 있는 저 막대기 있잖아요. 음. 저게 이제 위로 안 섭니다. 근데 자주포는 저게 수직으로 서요. 오. 그래서 이제 저기서 대포를 쏘는 게 장거리 대포? 음. 이렇게 생각하시면 됩니다. 각도 조절이 가능하다는 거죠. 예. 근데 탱크는 그 위로 안 서거든요. 예. 그 지금 보니까 이제 이 K9 자주포가 터키, 폴란드, 인도, 핀란드, 노르웨이, 에스토니아, 호주, 이집트까지 이렇게 한국의 K9 자주포를 사용하는 국가가 됐고요. 근데 혹시 여러분들 이 뉴스에 관심 많으신 분들 혹시 보셨는지 모르겠는데 SBS가 어떤 보도를 했냐면 그 수출 별거 아니다. <웃음> 이 <새끼들이 웃음> 논리가 뭐냐면 한국 수출입은행이 대출해 주는 거래. 이집트한테. 음. 그거 맞아요. 그러니까 그런 나라들한테 대출해 주면 그런 나라들이 야 우리가 무기만 받고 안 갚을래 이게 아니고 음. 문 대통령이 이집트 갔을 때한말 중에 하나예요. 이제는 무기를 일방적으로 수출을 하는 것이 아니라 상대 국가의 기술 협력과 현지 생산을 통해 서로 이득이 되는 방향을 취하고 있는데 이번에도 양국 상생 협력의 모범적인 사례가 됐다 이렇게 표현합니다. 그러니까 우리는 야 이집트는 우리보다 못 사는 나라니까 우리 무기 수출하고 우리가 돈벌 거야 이런 게 아니라 <웃음> 서로 관련해서 상생을 하고 있는 것이고요. 그 돈이라는 게 분할이든 뭐든 간에 결국 한국으로 들어오는 돈이거든요. 그러니까 결국에는 이집트가 한 10년 동안 못 샀던 이유가 뭐냐. 돈이 없었던 거예요. 그러면 지금 세계적으로 보면 일본이 전 세계에 그 한국과 비교할 수 없을 만큼 금전력을 동원해 갖고 세계를 미국, 중국 다음에 G3 정도의 위치 점했던 게 바로 이런 시기였거든요. 중국도 마찬가지예요. 음. 중국도 현재 아프리카나 아시아 같은 국가에 계속 원조를 해주고 계속 도와주고 하면서 결국은 중국 카테고리에 묶어버리거든요. 네. 그거랑 똑같은 방식임에도 불구하고 이 수출 계약은 의미가 없어. 거기다가 이 무기라는 건 단순히 제품 파는 게 아니잖아요. 그러니까 뭐 자동차처럼 이렇게 팔면은 거기에서 뭐 사고 끝 이게 아니라 무기는 시스템 자체를 파는 거예요. 그러니까 그 자주포 같은 경우에도 그러니까 이게 움직이고 탐지하고 이거 하는 모든 시스템을 같이 파는 거기 때문에 그러니까 이거는 단순히 그냥 제품 하나 파는 거하고는 차원이 다른 문제고 유지 비용도 계속 네. 들어가니까 그러니까 이게 첫 수출에서 완전히 이익을 못 본다고 하더라도 무기 체계상 이게 최소한 20년 30년은 유지, 유지돼야 되는 제품들이잖아요. 그 사이에 또 추가적인 부품이 그 소요된단 말이에요. 그러면은 이거는 어디에서 조달하겠습니까? 결국에는 이거 이거 일종의 정수기 판매하고 비슷한 거예요. 그러니까 이건 단순히 한 번에 2조 원 팔았다고 해서 끝 이게 아니란 말이에요. 근데 이제 문재인 정부가 잘하는 꼴이 보기 싫은 사람들의 눈에는 그뭐 2조 원 팔아봤자 뭐 얼마나 남는 거냐. 결국에는 우리가 돈 불려줘서 결국에는 내돈 내돈 내고 내가 파는 거 이런 식으로 아니냐 이렇게 이야기를 하는데. 대출 이자도 받을 거 아니에요. 어제 이세벽이님이 니들은 아파트 현금 주고 사냐 이렇게 <웃음> 쓰셨어요. 이 말이 맞는 거죠. 
그러니까 이게 한국의 무기가 전세 깔린다는 것은 네. 무기 자체가 뭔가 긍정적인 측면이 있다고 생각하지는 않지만 결론적으로 지금은 전쟁을 일으키기 위해서 무기를 사거나 국방력을 강화시키는 게 아니라 지키기 위해서 자주 국방을 어. 위해서 그래 자주포 아닙니까? <웃음> 아, 그래서 자주포구나. 어쨌든, 그렇죠. 대한민국이 수, 그 세계 무기 수출 6위인가? 4위인가? 4위국이라고 들었거든요. 그러니까 어쨌든 무기에 대한 기술도 보유하고 있고 또 그거를 만들어서 이렇게 잘팔 수도 있다는 거는 크게 평가해야 될것 같은데 SBS가 좀 실수한 것 같네요. 실수한 정도가 원래 악의적이에요. 악의적이구나. 더군다나 <웃음> 지상파에서는 그렇게 악의적으로 보도를 못하는데 온라인에서는 굉장히 악의적인 기사가 지금 이따가 우리가 이야기 나올 김혜경 여사 건도 사실 그런 측면들이 있거든요. 이재명 후보에 대해서는 어땠습니까? 지금까지 SBS가 번식 드러내고 있는 것이고 자 채팅창에 박효정님이 <웃음> 호나님 마차님 생활 가족분들 응원 너무너무 감사합니다. 눈물이 나면서도 힘이 납니다 하셨습니다. 진짜 힘내시고요. 요즘에는 뭐 아프게 수술하는 게 아니라 마취 한번 깨어나면 다 수술이 끝나는 상태가 대부분 많기 때문에 어른이고 아이고 할것 없이 수술 받는 건 굉장히 두려운 일이죠. 네. 힘내시기 바라겠습니다. 모두가 응원합니다. 고맙습니다. 한국이 선진국이다. 이걸 또 팩트 체크하고 잡았어 언론들이 의심의 여지가 없어요. 그러니까 한국이 선진국 된 거는 사실상 문재인 정부 들어서는 거의 한 1, 2년 만에 고지 올라섰다고 생각하는데 선진국이란 개념을 어느 쪽으로 보느냐의 차이가 사실 있거든요. 그러니까 예를 들면 1인당 국민소득이 엄청 높은 나라인데 선진국이 안 되는 나라들 돈으로만 따질 수 있는 게 아니라 실제로 어떤 게 있냐면 그 OECD 국가들 중에 정말 규모가 작은 나라들이 있어요. 인구 막 몇십만밖에 안 되는 그런 나라들이 1인당 국민소득이 높은 거는 인정을 해주지만 그거에 대해서 한국처럼 인구가 5,200만인 상태에서 뭔가 만들어내는 거랑 규모나 의미가 다, 자체가 다르다는 것이고요. 네. 그러니까 돈, 이 측면도 있지만, 기본적으로 말했을 때 솔직히 말씀드리면 한국은 선진국 아닌 측면도 있어요. 우리나라 보수 세력이 선진국 아닌 것을 증명해 주는 거예요. 특히는 언론 환경을 보면은 아직까지 선진국 맞나 싶은 그런 면이 굉장히 많죠. 그러니까. 언론 자유주의는 역대급으로 최고인데, 언론에 대한 신뢰도는 그때 꼴찌라고 하면은 그런 건 선진국 아닌 거죠. 그러니까 따라오지 못하고 지체되는 분야가 있고, 그런데 이제 객관적으로 봤을 때왜 그런 거 있잖아요. 뭐 유럽 어디 나라에서는 선진국의 어떤 기준 중에 하나가 악기 하나는 다룰 줄 알아야 된다 같은 한번 적이 있었죠. 그러니까 삶의 질이 얼마큼 높아지느냐 같은 것도 다 포함되는 거지만 객관적으로 한국이 선진국 이건 맞고요. 그러니까 지금 분위기는 그래요. 문재인 정부 들어서 한국이 선진국이 되니까 선진국 아닌 것 같은데 같은 보도를 계속하는 거예요. 그러니까 여행을 많이 하시는 분들 있죠. 코로나 이제 이전에도 여행을 많이 하시는 분들이 공통적으로 하는 이야기가 어딜 가도 한국보다 잘 사는 나라가 없는 것 같다. 이 세상 어디를 가더라도, 그러니까 뭐 미국, 프랑스, 영국 어디를 가도 결국에는 대한민국이 가장 잘 사는 것 같다. 특히나 그러니까 지역 도시, 그러니까 서울처럼 대도시 말고, 그러니까 지방 도시에 가더라도 평균적인 시스템이나 어떤 사회적인 문화나 시민들의 시민의식 수준이나 이런 것들을 보면 한국이 가장 앞서 나가 있는 나라여서 오히려 외국 여행할 때 불편하다. 네. 결국에는 한국이 그리워서 다시 오게 되는 이제 그런 시민의식뿐만 아니라 우리나라의 그 치안. 예. 치안은 정말 세계적이잖아요. 예. 외국인들도 칭찬하고 있고. 아, 근데 이런 게 우리나라가 팩트 기사가 안 되는 이유는 외신하고의 비교가 안 되기 때문입니다. 음. 그러니까 우리나라 기자들이 워낙 이 우물 안에 개구리처럼 살았던 게이 사실 일제 강점기부터 시작하는 거거든요. 그때는 일본이 외신을 차단시켜서 안에서만 했다고 치더라도 그게 지금 70년이 넘게 네. 지금까지도 외신을 전혀 다른 나라보다 덜 받아들이고 있기 때문에 그만큼 비교하는 그 능력 자체도 기레기들이 너무 떨어진다는 거죠. 네. 그 선진국의 객관적 지표가 여러 개 있는데 첫 번째 OECD 회원국이냐 이 측면도 있고요. 
우리나라 OECD 회원국이죠. 근데 OECD 가입 조건이 생각보다 좀 까다로워요. 예를 들면 노조 같은 것들을 뭐 제대로 인정해줘야 되고 다 포함되는 거거든요. 그게 아직 약속 안 지켜진 측면도 있고요. 아직까지. 다음에 IMF 선진 경제권이냐. 여기도 포함되고요. 다음에 UN 인간 개발 지수. 여기도 포함이 되고요. 다음에 UN 무역 개발의 그룹 B. 여기도 포함되고요. 여기 안 끼려고 엄청 노력했었죠. 왜냐면 관세, 무역할 때 관세 측면이 있어갖고 개발 도상국들은 좀 깎아주는 측면이 있었거든요. 이런 거다 포함해서 선진국인데 문제는 우리가 방송으로도 항상 하는 이야기죠. 한국이요. GDP 대비 복지 지출 비율이 10.8%입니다. 그러니까 물론 복지를 어디까지로 보느냐에 약간 좀 차이가 있어요. 왜냐하면 우리가 복지 예산이라 그러면 보건복지부 예산만 포함되는 게 아니거든요. 그 10.3%면 우리가 지금 우리나라 예산이 한 600조 정도 되니까 순복지 예산만 60조 정도 된다는 거잖아요. 근데 OECD 평균은 19.8% 20%입니다. 그러니까 반밖에 안 되는 거야. 지금 윤석열 같은 사람들이 뭐 복지였죠. 막 이야기하잖아요. 우리나라가 복지를 지금 하는 것보다 두배 늘려야 되는 거야. 이런 것들은 선진국 아니라고 보는 게 맞지. 이나마 문재인 정부 들어서 훨씬 좋아진 게이 정도입니다. 근데 우리나라 사람들 정말 찢어지게 가난하신 분들이 복지 예산 줄여야 된다고 말하는 건 굉장히 심각한 선진국이 아니라는 증거예요. 그러니까 이게 세금에 대한 국민적 어떤 감정하고 연결되어 있는 문제잖아요. 내가 세금을 내는 만큼 나한테 혜택으로 돌아온다라는 경험이 있는 선진국에서는 당연히 복지 비중이 높아질수록 납부하는 세금도 많아지고 그러면 그 세금이 많다는 것에 대해서 국민적인 저항이 거의 없단 말이에요. 근데 우리나라는 아직까지 그런 경험이 없죠. 내가 세금을 내는 만큼 내가 혜택을 받는다라는 경험이 없다 보니까 모든 복지적 복지 정책에 대해서 그러면은 증세 이슈를 끌고 와서 증세 자체는 무조건 나쁜 거야. 라는 전제로 이렇게 이슈를 만들어내잖아요. 네. 이것도 굉장히 좀 복합적인 문제이긴 하지만 그러니까 전체적인 복지 규모 자체가 작다. 이 자체도 한번 들여다볼 필요가 있는 거죠. 그러니까 선진국에서 탈락 중인 나라가 하나 있죠. 일본. 일본이 선진국이 안 되는 이유가 이런 거예요. 선진국이라는 게 물질적 정신적인 부분까지 다 포함되는 개념이라고 한다면 사도광산. 사도광산을 세계 유산에 지금 올리려고 하고 있지 않습니까? 그 사도광산이요. 이렇게 생겼어요. 이렇게. 광산인데 이렇게 생겼고 내부 들어가 보면 이게 굉장히 오래된 원래 금강으로 출발했다 그래요. 아니 사도광산이라서 굉장히 낯선데 군함도 이야기하는 거예요. 봐봐요. 그러니까 거기 지금 사도광산이 어디가 있는 섬이야 섬. 저 위에 있는 섬이야 저게 지금 이렇게 보시면. 근데 이게 대한민국의 사람들을 갖다가 강제 노역시켰던 바로 그런 장소이기도 하잖아요. 근데 여기 세계문화유산 이런 데다가 등재하려고 하는 그 허연지기. 이놈들은 내가 봤을 때 양심도 없는 거예요. 물론 지금 그 부분은 빼고 하겠다라고 지금 하고 있긴 한데요. 세계문화유산에다가 등재하려고 하면 사실 그 역사적인 어떤 반성들이 추가가 돼야 되는데 지금까지 한 30년 가까운 시간 동안 일본이 돈을 이용해가지고 전 세계에 특히 유네스코 같은 데 돈을 엄청 뿌려댔거든요. 그러면서 지금도 아직도 쟤네들이 한국보다 선진국이라고 착각을 하고 있는 거예요. 그러니까 한국이 반대를 해도 그냥 등재하려고 엄청 노력을 하는 거예요. 그리고 최근에 인터넷 광고 시장에 일본 자금이 굉장히 많이 풀리고 있는데 대부분의 내용이 그러니까 일본을 관광지로서 홍보하는 이제 그런 내용들이거든요. 그런 걸 보면은 지금 일본 정부가 앞으로 이제 산업 중심의 이제 경제 성장은 포기한 거 아닌가 하는 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 지금 후쿠시마 그 사건 이후로 사실 일본이 관광지로서의 매력이 사라졌잖아요. 근데 관광지로서 일본을 홍보하는 거 말고는 지금 방법이 없다는 뜻이거든요. 지금 당장 어떤 뭐 연구개발을 뭐 투자해가지고 어떤 새로운 산업을 일으킬 수 있는 환경도 아니다 보니까. 그러니까 일본으로서는 마지막 남은 하나가 그러니까 이런 뭐 유네스코 등재시켜가지고 세계적인 관광지로서 한번 육성하는 이 시도가 마지막 
카드인 것 같아요. 근데 이 관광객이 우리나라 사람이 훨씬 많잖아요. 지금 일본에 관광을 가는 관광객의 비율 중에서 예, 예. 그럼에도 불구하고 반성이 선행, 선행되지 않는 이러한 사도 광산 같은 것을 세계 유산으로 등재를 한들 욕만 먹는 거라고 생각이 드는데 이게 일본 내부에서도 말이 많더라고요. 이거는 음. 우리의 치부인데 이걸 이렇게 등재를 해야 되냐 말아야 되냐 지금 말이 맞는 예. 상황입니다. 세계 문화유산 한국에도 몇개 있죠. 제가 알려드릴게요. 가보신 분들은 그 이름을 치시고 1번 함 쳐주세요. 댓글창에. 장덕궁. 장덕궁도 세계문화유산이고요. 그 다음에 종묘. 세계문화유산입니다. 그리고 조선 왕릉. 18개 지역에 총 40개 묘가 서울 중심으로 동쪽 서쪽에 흩어져 있는 거다 합쳐서 세계문화유산입니다. 많잖아. 우리가 뭐 설릉. 뭐 이런 거. 네, 정릉 이런 거 네. 다. 다음에 백제문화요. 부여, 공주, 익산. 이런 데 있는 게 세계문화유산이고요. 다음에 한국의 산사들 있죠. 절들. 세계문화유산입니다. 그리고 안동 하회마을 있죠. 여기도 세계문화유산입니다. 다음에 강화도 화순 고창의 고인돌 유적도 고인돌. 화순에 가면 고인돌 되게 많아요. 거기 제가 가봤거든요. 거기도 세계문화유산입니다. 이게 한국이 세계문화유산에 등재된 곳들이에요. 근데 다른 나라 사람들 끌어다가 강제 노역시키고 했던 것을 세계문화유산으로 등재할래. 빤빤한 새끼들. 그러니까 호진국 소리 듣는 거야. 근데 일본이 되게 진짜 찌질한 게 지난번에 군함도 같은 경우도 사실은 그 세계 문화유산 위원회에서 유네스코 위원회에서 그 희생자를 기리는 전시관이나 뭐 희생자들의 그런 역사적인 설명이 부족하다 해서 경고 비슷하게 이제 일본에게 네. 경고를 줬잖아요. 근데 거기에 대한 경고에 대한 거는 무시하고 이번에도 보니까 그 시대를 한정한 것이 일제 강점기 시대는 제외하고. 에도 시대라고 해서 일제 강점기 직전까지만 한정해서 음. 요거를 그 세계유산 유네스코에 어, 등재하려는 그런 시도를 하는 게 정말 찌질한 예. 예, 네, 국가라는 일, 일본의 그 후진국 몰락을 애도합니다. 애도. 오, <웃음> 네. 저도 같이 애도합니다. 어떤 분이 저한테 보내주신 메일에 이런 게 있어요. 한국 이야기하는 거예요. 반만 년 역사상 최전성기, 세계 6위의 군사 강국, 미사일 주권 완전 회복, 무기 수출액 세계 9위. 사드 무역 보복 해결. 중국하고 일본에 관련해서 그게 해결됐잖아요. 트럼프가 주한미군 주둔비를 연 6조를 강요한 것을 1조로 막음. 병장 월급은 20만 원에서 67만 원으로. 기후 위기를 수소 경제 선도국으로 바꿨고 문화 강국 한류 지구촌을 휩쓸고 있고 K 방역 쓰기가 인정하고 있고 UN이 만장일치로 선진국을 인정했고 백신 허브국의 기틀을 만들었고 몰락한 조선업을 친환경으로 만들어서 세계 1위 점유율 44%. 일본 소부장 관련해서 우리나라 국산화 시킴으로써 그들의 코를 압착하게 했고요. 소득은 3만 5천 불을 돌파해서 다음 이정명 정부 내에 5만 불이 확실시되고 있다. 경제성장률 OECD 국가 중에 1위. 코스피 3천 뭐 지금 요즘 많이 떨어지긴 했습니다만 3천 찍었죠. 미세먼지를 확 감소했죠. 문재인 정부 때 국침의 국가 책임제를 했죠. 그래서 암 치료비 등의 획기적인 경감을 이루었다. 완벽하지는 않지만 선진국으로 나아가고 있는 여러 가지 지표들. 이것마저 훨씬 많이 있습니다만. 이런 상황에서 뭐 선진국 후진국 논란이 웃기는 거고 어쨌든 간에 대한민국이 선진국이 되면 절대 안 되는 사람들이 있어요. 어, 이따가 윤석열 이야기할 때 한번 다시 한번 짚어보겠습니다. 이재명 후보가 고향 안동 가서 뭐 경북 칠대 공약 이런 것들을 했는데 그걸 우리가 말씀드려서 잘 모릅니다. 그러니까 그쪽 동네 분들만 알아들으시는 거고 안동으로 육사 이전하겠다. 육사라 하면 육군 사관학교. 네. 지금 태능에 있죠. 태능에. 태능에. 네. 그 지역구인가요? 네네. 그쪽에. 네. 어. 근데 요게 논란이 이걸 또 논란으로 만드는 스킬. 왜냐하면 이게 참 웃긴 게 충청도에 계룡대가 있잖아요. 네. 육군 해군 공군이 모여 있어. 근데 이미 공군 사관학교는 충북 청주로 갔고요. 국방대학교는 충북 충남 논산에 있습니다. 그러면 안동으로 육사 하나 옮기는 게 그렇게 대단한 문제는 아니라고 생각해요. 
그러니까 계룡대에 이미 그렇게 모아져 있단 말이에요. 그러면 안동 쪽에 거기 가면 지금 그50몇 사단인가 하는 빈 공간이 있어. 거기다가 욕사 옮긴다는 거. 음. 그러면 지역 균형 발전 차원에 좋은 거잖아요. 근데 충청도에 있는 분들이 왜 욕사를 왜 안동으로 갖고 가? 이렇게 또 언론이 갈라치기라도. <웃음> 그러니까 뭐그 원론적으로 생각했을 때 육군사관학교가 왜 서울에 있어야 하는지 그것부터 이상한 거죠. 그러니까 육군이라고 하면 뭐 소총 이렇게 훈련도 사격 훈련도 해야 되고 대포선을 훈련도 해야 되는데 그거를 서울 안에서 할 리는 없잖아요. 그러면은 그 훈련을 할 때는 결국에는 또그 서울 밖으로 나간다는 뜻이거든요. 그러면 육군사관학교가 왜 서울에 있어야 되냐고. 그렇죠. 훨씬 더 넓은 부지를 확보할 수 있는 지역에 새롭게 자리를 잡는 게 훨씬 더 합리적이죠. 그것을 옮기고 거기다 뭘 짓는다? 집을 짓는다. 막 그런 계획인 것 같은데 문제는 이게 지역 이기주의라는 게 그런 것 같아. 다 갖고 싶은 거야. 어느 한쪽에서는. 당연히 해군사관학교는 충청도권에 없겠죠. 왜냐하면 저쪽 바다 쪽에 있어야 되니까. 뭐 진해 뭐 이런 있잖아요. 공군사관학교나 이런 것들. 국방대학교. 상당부 많이 가져가셨단 말이에요. 국방대학교. 있네요 이미. 네. 이미 이미 갔단 말이에요. 네. 육사를 육사도 우리한테 줘 이렇게 하는 건좀 너무 이질 것 같고. 네. 육사가 온다고 해서 그 지역이 엄청 막 많이 발전하고 그런 건 아니지만 상징성이라는 게 분명히 있잖아요. 그런 게 아닌가 싶고요. 어쨌든 이재명 후보가 안동 가서 난 이런 기분 되게 묘할 것 같아. 나도 이걸 느껴보고 싶어서 대선 출마를 한번 해보려고 그래요. <웃음> 이재명 후보랑 이재명 후보랑 단일화 좀 하고. 근데 <웃음> <웃음> 고향에 가서 이렇게. 아까 그저 사진처럼 이재명 후보처럼 이렇게 하는 거는 참한번한 번은 해보고 싶어 남자로 태어나가지고 한복 입고 어. 이렇게요. 음. 뭐 있잖아 할머니 할아버지 제가 대선 후보가 돼서 고향에 돌아왔습니다. 그묘 그 앞에서 막그 금이 환영하는 그런 한번 그 형수님이 동의를 해줘야 될 텐데 가능할까요? 아, 안 되겠죠. <웃음> 자 어쨌든 그 느낌이고요. 경북 안동은 또제 본관 아니겠습니까? 안, 안동권. 저는 안동권 씨고, 김혜경 여사는 안동 김 씨고, 또 이재명 후보는 안동에 태어났고, 우리, 우리들은 뗄래 뗄수 없는 관계다. <웃음> 그렇게 묻어가시네. 야, 문재인 대통령하고는 특전사로 엮더니. <웃음> 아, 근데 그게 설명을 드리면, 안동에 있는 성 씨가 세 개가 있다 그랬잖아요. 안동 김 씨, 장 씨, 권 씨. 원래 이 삼형제였던 사람들이 고려 왕건이 나라를 세우기 바로 직전에 공을 세워요. 그래가지고, 그 형제들이 성을 하사 받아요. 세 사람이. 그게 권씨, 장씨, 김씨야. 그래서 서로 결혼 안 한다는 거 아니야. 김혜경 여사랑 제가 그 있잖아. 아, 그 저기 권양순 여사님 우리 집안 사람이잖아요. <웃음> <웃음> 이놈의 혈연. 죄송합니다. 아, 자, 웃자고 하는 소리였으니까 또 똥파리 분들은 또 이거면 딱 따가지고 푸나 대선 출마 이런 <웃음> 그런 일 없어. 어. 내가 내가 나가면 이재명 후보 위험해질까 봐 참고 있는. 자, 지금 대선 후보 사자 토론이 지금 3일 날 예정대로 목요일이죠. 목요일 날 사자 토론이 이제 우여곡절 끝에 이루어지는 거죠. 그리고 방송하는 이 시간 잠시 후에 이재명 김동연 두 후보가 CBS에서 양자 토론을 벌입니다. 이제 근데 여러분들이 그 방송을 보셔도 좋지만 제가 다는 건데 들어가셔서 여러분들 20분 만에 나오실 겁니다. 왜냐하면 주제가 경제 정치 외교 안보거든. 근데 그 두, 그러니까 이재명 후보하고 김동연 후보하고 정책이 디테일은 다르겠지만 큰 틀에서는 굉장히 비슷한 면이 많거든요. 그러니까 서로의 정책을 보완해주는 정도의 토론이지 어떤 차별성을 드러내는 그런 토론은 안될 거라고 봅니다. 거기다가 이렇게 감정적으로 봤을 때도 어떤 적대적인 관계가 아니잖아요. 서로에게 어떤 협조를 이끌어내야 하는 이런 관계다 보니까 우리가 보통 토론하면은 서로 공격하고 방어하고 막 말꼬투리 잡고 
다시 이렇게 논리 뭐 전개하고 이런 걸 생각할 수 있는데 그런 분위기의 토론은 아닐 거라고 봅니다. 예. 그러니까 여러분들 이렇게 하세요. 창을 두개 띄어 놓으시고 <웃음> 거기 숫자가 많아야 되니까 주기 띄어 놓으시고 방송 우리 글 들으세요. <웃음> 왜냐면 이게 정치 경제 정치 외교 한 번데 이두 사람이 만나서 뭐 티키타카를 하겠어요? 뭘 하겠어요? 저는 김동연 후보도 좋은 후보라고 생각합니다. 네. 근데 그게 뭐랄까 김동연 후보 같은 사람들하고 제대로 정책 토론하는 걸 제대로 보여줘야 윤석열이 깨달을 거예요. 전혀 모르는 이야기 막 하고 있으면 답답할 거 아니에요. 저는 그렇게 생각을 하고 그 다음날 사자 토론하게 되는데 일종의 이제 몸풍일기가 될 것도 못 같고 나오겠네요. 진짜 괜찮은 사람들이 내 가치관으로 경제나 정치 등을 바라보는 그 장면을 보여주는 거 굉장히 중요한 거라고 생각해요. 아니 이 장면을 보고 내일 토론 또안 나온다 그러면 어떡하려고? 윤석열이 네. 아. 걱정됩니다. 네. 벌써부터 지금 막 이렇게 다리가 후두루들 할 겁니다. 네. 자 사실 뭐 내가 말씀드리는 것처럼 길게 버티셔야 여러분들은 30분 버티실 거고요. <웃음> 숫자만 늘려주시고 방송 우리 걸 보시기 바라겠습니다. 감사합니다. 자 토론 이야기는 그렇고요. 이재명 윤석열 후보가 실제로 토론을 이제 양자는 아니더라도 맞붙게 되는 게 이제 목요일인데 큰 기대는 하지 마시되 정합적 머리가 안된 사람은 대통령 나오면 안 됩니다. 그러니까 정합적 머리가 이런 거 있잖아요. 어떤 한 공약만을 주장해서 그 공약이 뭔가 되려고 하는데 이쪽에서 같은 국정의 분야인데 정반대 흐름으로 가면 안 되잖아요. 종합적으로 조율할 수 있는 능력이 없으면 난 대통령 나오면 안 된다고 생각해요. 지식의 어떤 문제도 있지만 저는 윤석열 후보가 엄청 큰 실수를 할 거라고 보는 게 감정 컨트롤이 잘안될 겁니다. 그러니까 안철수 후보도 그렇고 심상정 후보도 그렇고 그러니까는 일방적으로 이재명 후보만 공격해서 자기가 포인트를 딸 수는 없거든요. 그러니까 특히 안철수 후보 같은 경우에는 윤석열을 맹렬하게 공격해야 되는 위치에 있다 보니까 그런 식으로 이제 토론 과정에서 그러니까 윤석열이 감정적으로 무너져가지고 발끈하는 그래서 그러니까 정치 지도자로서는 보여서는 안 되는 어떤 그런 행동들이 나올 거라고 예상을 합니다. 음. 그러면은 사실 어뭐 이재명 후보의 어떤 우수함 뭐 명석함 이런 것들이 드러나지 않아서 아쉽기는 하겠지만 결과적으로는 우리한테 유리한 방향으로 진행되지 않을까 그렇게 봐요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 윤석열이, 뭐랄까요. 사람이 정치에 미치면은 자기가 미친지를 자기만 몰라. 요새 말이죠. 이재명 후보가 나를 따라합니다. <웃음> <웃음> 어쩌군, 이거 없어서. 따라할 게 없어서. 대한민국 국민 그렇게 생각하는 사람 한 사람도 없어요. <웃음> 그리고 그 양자토론 무산된 것도 있잖아요. 사실 부끄러운 줄 알아야 되거든요. 뭐라 그랬냐면 이재명 후보가 허세를 부릴 거면 양자토론을 말자 하지 말자고 하든가. 그게, 그게 무슨 말이냐면 양자토론 하자 그래놓고 결국은 이재명이 도망갔다 이런 이야기를 하는 거예요. 우리가 다 알고 있는데 무슨 미친 소리야. 그쪽에서 하자는 거다 따라했어. 다 동의를 했단 말이에요. 결국에는 자기네들이 토론할 때 아무것도 갖고 하지 말자. 무자료로 하지 말자 해놓고 그걸 받으니까 대장동 자료는 갖고 들어가야 되겠어. 그걸 누가 봤습니까, 그거를. 그렇죠. 그러면 이게 토론의 의미가 사라지는 거예요. 결국에는 이 전쟁. 그러니까 양자 토론을 한다, 안 한다 전쟁에서 윤석열은 대패한 거거든요. 
결국에 어떤 이미지만 생겼느냐. 자료도 없으면 말조차 못하는 사람이나 이미지가 생겼는데 그게 부끄러웠던지 허세를 부릴 거면 양자토론 하지 말자고 하던가 같은 이야기를 하는 거예요. 근데 언론에서 이제 저 말만 이렇게 딱 따서 하니까 마치 이재명이 옥토토론을 거부한 것처럼 이런 같이 몰아주더라고요. 또 사실 윤석열이 가지고 싶어 한 것들은 뭐 결제 서류 같은 거를 가서 보여주고 싶어 했다고 하는데 음. 당시 성남시장이 결제 서류에 도장 찍는 건 당연한 겁니다. 그러니까 본인은 마타도어를 하고 싶었다는 거죠. 사실 대장동에 대해서 반박이나 이런 걸 하고 싶으면 이거는 설명 자체를 본인이 할수 있으면 되기 때문에 자료가 굳이 필요가 없어요. 네, 그 자료가 없으면 검사 분위기가 안 나죠. 그러니까 취조실에서 피의자 앉혀두고 자료 흔들어 대면서 어, 똑바로 말해! 하는 그 검사로서의 분위기를 내려면 손에 쥘수 있는 무언가가 있어야 되거든요. 그러니까 언제까지 검사 놀이를 <웃음> 아니, 하겠다는 거지. 그것이 검사 코스프레 같은 거예요, <웃음> 네. 실제로. 실제로 그런 짓을 했기 때문에 만약에 한번 봅시다. 어떤 스킬이었냐면 엄청나게 두꺼운 자료를 들고 가요. 뭐 어떤 이미지를 주냐면 대장동이 비리가 이렇게 많은가 보다라는 이미지를 주는 거예요. 근데 그 중에 코어가 있다고 쳐도 그 코어라고 하는 것은 한두 개일 테니 나는 그런 걸 걱정했었거든요. 양자 토론할 때 윤석열이 생각지도 못한 가짜뉴스 던져버리면 어떡하나. 예. 그러니까 자료를 들고 들어가지 못하게 해서 토론을 못한다고 하는 건 말도 안 되는 거잖아요. 그것도 못 내오나? 진짜 코어가 있다면? 이런 측면에서는 윤석열이 이 전쟁에서는 100% 패한 거죠. 대패한 거라고 보면 될것 같습니다. 그게 부끄러워서 이제 정반대로 지금 이재명 후보가 자기를 무서워서 비한다 같은 뭔 말도 안 되는 <웃음> 소리를 하고 있는 거예요. 재미는 있잖아요. 아니 모든 국민한테 물어봐. 여론조사를 해봐봐. 누가 토론 잘할 것 같냐면은 이재명 후보가 잘할 것 같다. 보수인 사람도 그렇게 이야기하고 있는데 본인이 토론을 못한다고 하는 것은 세상에 다 알려진 이야기 아닙니까? 제가 바보입니까? 했더니 그 동영상 쇼츠로 만들었던 새날 동영상 200만을 가고 있어 지금. <웃음> 세상 사람들이 다 박수 치고 있어. 바보 맞다고. 그러니까 그게 그 프레이밍 효과라고 하죠. 그 코끼리를 생각하지 마. 그것처럼 제가 바보입니까? 바보 아니라는 자기 주장이지만 결국에는 바보라는 말만 남거든요. 그러니까 이... 결국에 요즘 <웃음> 윤석열 그 별명이 동네 바보형이라고. 그러니까 아니 그게 지금 토론을 진행하는 과정에서 지금 보시는 것처럼 지금 박주민 의원이 하고 있는데 자료 없이 정정당당하게 준비를 열심히 해와서 그 준비된 바를 보여드리면서 토론 하자는 것단 하나였습니다라고 이야기를 하고 있고 윤석열 측의 그 황상무 KBS 아나운서였죠. 네, 황상무 상무. 국민의힘 언론 전략기획단장이에요. 검사가 범인을 취조할 때 자료 없이 취조합니까? 범인이 아니라고 하면 무슨 근거로 추궁합니까? 저는 이게 진짜 미쳤다고 생각이 드는 거예요. 본인은 대선 후보지 그리고 이 사람은 대선 후보를 언론 전략을 짜는 사람이지 지금 검사가 나서서 하는 게 아니고 이재명은 범죄인이 아닙니다. 그러니까 나는 그 이야기 하는 거예요. 저번에 김만배가 윤석열은 내 카드 하나면 죽어 같은 이야기를 국민들한테 인지시키고 싶지 않은 거예요. 답할 방법도 없는 것이고. 저쪽이 지금 대장동을, 특검을 이재명 후보 측이 반대한다 그러는데, 거짓말입니다. 부산저축은행까지 노차가 민주당의 주장인데, 부산저축은행 빼고 하자다 보니까 지금까지 특검이 안된 거예요. 어떤 합의도 안된 거라고. 이런 것들이 지금 같이 작동을 하고 있다. 이렇게 저는 보면 될것 같고요. 자, 이재명 후보한테 윤석열이 허세 부린다는 표현 쓰고 나니까 되게 어처구니가 없어요. 원, 토론 할, 어떤 여러 가지 상황들 중에 진짜 토론 공포증이라는 게 있어 보이는 거죠. 예를 들면 지금 상황에서는요. 이재명 후보도 심상정이나 안철수 후보 등한테 공격을 받을 거예요. 그런데 진짜로 그 토론의 가장 큰 타겟은 윤석열일 수밖에 없어요. 지금 현실적으로. 그렇죠. 이 과정에 윤석열 자체가 자기 흠집 나는 게 싫을 거고요. 이런 것들이 지금 이재명 후보한테 허세 부린다는 허세를 부리고 있는 정말 말도 안 되는 짓. <웃음> 자 그런데 
실제로 토론이 우리가 기대되는 거는 이재명 후보가 윤석열을 확실하게 뭐 발라버린다 이런 차원이 아니고요. 얼마큼 가짜뉴스 모르는 이야기를 많이 할 것인가에 대한 그 아마 전초전 같은 느낌이었어요. 지난 설 연휴가 외국인이 건강보험한테 숟가락 얻는다. 요 발언했다가 또 바가지로 쳐먹었죠. 왜냐면은 외국인이 한국의 건강보험 좋은 건 알아가지고 여기다가 돈 얼마 안 내고 이 사람들이 막그 혜택을 받아먹는다 같은 이야기를 했단 말이에요. 네. 근데 이 이야기는 우리가 정권 연장을 위한 싱크탱크에서 우리가 수도 없이 많이 해드린 이야기예요. 예를 들면 이런 거잖아. 외국인이 건강보험 혜택을 받는다 그러면 뭐 우리나라 교포분들도 있겠지만 네. 대개 사람들이 중국 사람들이 많을 거 아니에요. 중국 교포들이 많을 네. 거 아니에요. 그 사람들도 건강보험 카테고리 안에 그러니까 그 안에 들어오려면 건강보험료를 내고 쓰는 거거든요. 네. 근데 실제 건강보험료 그 중국인들 다수 포함해가지고 계속 우리가 흑자를 보고 있잖아요. 이게 뭐냐면 그 흑자 이야기는 이따가 다시 좀 해드리고요. 얼마 전에 우리가 방송을 해드렸죠. 우리나라 국가 허감도를 한번 볼게요. 그러니까 중국 혐오를 여기다 끌어온 건데 불과 이거 일주일 정도밖에 안된 거예요. 세계 국가 호감도. 일본 사람들은 한국을 35%만 좋아해요. 그 옆에 바로 중국 있죠. 중국은 68.6%만 좋아하는데 저번에 윤석열이 그런 짓 했죠. 중국 사람들이나 한국 사람들이 우리를 싫어한다는 이야기를 했었잖아요. 그러니까 이게 중국 혐오를 이용해서 자꾸 이게 선거운동을 쓰고 있는 거고 이대남하고 이대녀를 구분하는 방식으로 중국 사람들이 혐오하, 중국 사람이라고 표현하면 안 되지, 정확히 말하면. 윤석열 같은 불의의 친일파들이 대한민국에서 기득권으로 있을 때 중국이나 러시아 같은 곳으로 독립운동 간 사람들 다수가 중국 교포가 돼서 3세, 4세들이 돌아온 거예요. 그러니까 저런, 그러니까 윤석열의 거의 인종차별급 발언이라고 저는 보는데 윤석열이 저런 말을 하는 걸 보면 지금 현재도 극우 유튜버를 보면서 가짜뉴스를 믿고 있는 것 같아요. 그러니까 저, 그러니까 건강보험을 이용해서 외국인들이 이렇게 뭐, 이렇게 글자 그대로 우려먹고 있다. 외국인들이 써먹고 있다. 이거 유튜브에서 나온 가짜뉴스 중에 하나거든요. 굉장히 대표적인 겁니다. 그러니까 우리나라 그 의료보험 시스템이 훌륭한 거 맞죠. 그런데 외국인들이 우리나라에 그러니까 의료 관광을 오는 목적의 대부분은 성형 쪽입니다. 그러니까 그 의료보험이 적용되지 않는 부분에 대해서 우리나라를 타겟으로 많이 몰려들지 이게 의료보험이 적용되는 이 부분에 대해서는 뭐 미국이나 뭐 영국이나 프랑스도 굉장히 훌륭한 시스템이 많기 때문에 굳이 우리나라만 딱 타겟에서 올 이유는 없거든요. 그 세계적인 경쟁력이 가장 높은 분야 중에 하나가 성형이기 때문에 외국인들이 성형을 목적으로 많이 오기는 하지만 암 환자가 암 치료하기 위해서 우리나라 온다? 말이 안 되는 거죠. 감기 걸린 사람이 감기 치료하려고 우리나라 가져오겠습니까? 말이 안 되는 소리. 그러니까 지금 우리나라에 계시는 국적이 외국인 사람들 이야기가 주로 됐는데 2017년부터 4년간 약 1조 5,595억 원 흑자예요. 숟가락만 얹으니까 외국인들은 아무것도 하지 않고 우리나라 건강보험에 숟가락만 얹었다고 말하는 게 엄청 무식한 거라고. 이게 대통령 후보가 진짜 팩트체크도 없이 그리고 가짜 유튜브 방송을 보고 이렇게 얘기한다는 게 정말 무식한 거고요. 말씀하신 대로 2015년 국감 때 한번 지적을 당했어요. 실제로 얌체족들이 있어서 뭐 보험료는 들어와서 3년 지난 다음에 260만 원 정도를 내고 뭐 3억 몇 천에 해당하는 그 의료보험 혜택을 받고 수술을 네. 난치성 골수질환 치료 이런 것들을 받은 사례가 있다고 하더라고요. 근데 2019년 이제 문재인 정부가 들어서고 나서는 어 3개월 이상 체류 시 선택적으로 건강보험에 가입하도록 했던 것을 이제 바꾸어서 건강보험 당연 가입으로 이제 6개월이 지나면은 무조건 가입하도록 이게 제도가 바뀐 거예요. 근데 사실 대통령 후보란 사람이 이런 팩트 체크도 없이 지금은 사실은 그 제도가 바뀌었기 때문에 이렇게 얌체족들이나 이런 것들은 어느 정도 걸러낼 수가 있거든요. 앞으로도 계속 계속해서 제도는 보완돼야 되겠지만 지금 윤석열 후보가 말한 이런 
외국인을 갈라치게 하는 외국인을 혐오하게 하는 이런 발언은 굉장히 부적절한 발언. 아니 굉장히 소수의 경우를 가지고 와서 끌어와서 그치. 하는 거거든요. 그게 마치 전체인 것처럼. 기본적으로 중국 혐오를 유발하는 거예요. 네네. 그러니까 절대 다수가 중국에서 온 우리 교포 같은 사람들이 거기 이야기하고 있기 때문에. 근데 아까 말한 선진국의 개념 중에 그런 거거든요. 외국에서 온 사람은 치료차 못 받는 거를 막기 위해서라도 이렇게 했던 거고 결국 그 사람들이 내는 돈이 건강보험을 통해서 받는 혜택보다 4년 동안 1조 5천억 정도를 우리가 흑자를 보고 있다면 우리가 이득을 보고 있다는 거잖아요. 그렇죠. 이거를 근데 근거도 없이 이렇게 공격을 하는데 걸 때리는 것은 건강보험 재정에 뭔가 잘못된 뭔가를 해가지고 이득을 보신 분이 계시잖아. 바로 자기 가족 중에. 어머 그렇구나. 최은순. <웃음> 최은순이 지금 최강국원 폐부복을 한번 볼게요. 60억 재산에도 건보료 7만 원 내는 사업가 배우자. 어, 두고도 외국인 건보료 폭탄 운운하며 환급을 공약하는 뻔뻔함. 요게 이제 자기 부인 이야기고요. 윤석열 부인 이야기야. 이 사람이 웬만큼 좀 적당히 좀 해야죠. 그리고 그 장모가 요양병원 관련해 갖고 22억 9천만 원을 부정 수급했다. 그게 건강보험에서 나오는 돈이에요, 그게. 그런 자가 건강보험 재정 걱정하고 자빠졌고요. 그 장모에 대해서 윤석열이 그때 뭐라 그랬어요? 우리 장모는 10원도 피해를 안 줬다. 이야기를 했잖아요. 그러니까 이게 어떤 그 자격이 안 되는 자가 자기 꼴은 모르고 외국인들 들어와서 1조 5천억 원이나 흑자를 안겼음에도 불구하고 그 사람들은 우리한테 숟가락 먹는 사람들이야. 혐오를 내버려. 그 중국 싫어하는 일부 사람들을 이용해서 표를 얻으려고. 이건 양아치 정치인입니까? 그러니까 본인이 훨씬 더 건보료에 피해를 많이 준 거죠. 그 최강욱 의원이 그 전에 했던 폐북은 진짜 그것도 뼈 때렸었는데 사무장 병원 운영했던 집 사위가 난데없이 건보 재정을 걱정하는 코미디. 이게 정말 맞는 말이거든요. 근데 윤석열이 예를 들어서 했던 그뭐 아홉 명 등록했다 뭐 이런 네, 것들을 네. 보면은 외국인 직장 가입자가 이제 확인을 해보니까 이거는 팩트를 한번 체크를 해봤더니 피부양자가 아홉 명을 등록한 외국인 가입자가 딱두 명이 나왔어요. 근데 그 중에 한 명은 배우자 한 명에 정말로 본인 자녀가 여덟 명이었던 거예요. 그러면 나머지 한 명만 지금 문제가 된다는 건데 그걸 그렇게 끄집어와가지고 전체 전체 있냐? 예, 매도를 시키는 거죠. 아니 그러니까 이게 예를 들면 이런 게 있어. 건강보험료라는 게내 집이 얼마짜리인지 소득이 얼마인지 같은 게다 이렇게 이제 어떤 계산 툴에 의해서 보험료가 납부가 되잖아요. 근데 실제로는 많이 버는 사람들일수록 보험료를 많이 내는 이유가 일종의 분배 효과거든요. 근데 실제로 한국 사람들 중에 문재인 정부의 혜택을 가장 많이 받은 사람들은 어르신들이에요. 과다하게 병원을 가시지. 주위에 네. 알아. 그러니까 옛날 같으면 엄두도 못낼 분들이 이제 병원에 가셔가지고 조금만 아프신 병원 가시는 거예요. 네, 1,500원만 내면 어. 되잖아요. 그러니까 그런 정도로 혜택을 받는 게 그것이 잘못됐다는 게 아니라 오히려 좋은 겁니다. 근데 이게 이제 우리가 정책을 다뤄보면 느끼는 건데 그 어르신들이 과하게 대학병원만 가려고 그래. 음. 그러면서 약간의 어떤 무리가 생기는 측면이 없지 않아 있는데 현실적으로는 건강보험은 계속 흑자가 나갔고요. 일부러 적자를 내잖아요. 근데 외국인 부분은 사실상 해년마다 평균적으로 한 4천억 정도의 흑자가 나고 있어요. 이분들은 바빠서 솔직히 말하면 병원 갈 시간이 없는 거예요. <웃음> 일해야 되니까. 먹고 살아야 되니까. 이런 식으로 혐오를 유발하면 이게 이런 게 있거든요. 우리나라에서 가장 일배스러운 게 뭐냐면은 이 일배 놈들은 그 힘들고 어려운 일자리 안 가요. 삼기업종 같은 데안 간다고. 음. 그냥 키보드 오리오하고 부모님 피만 빨고 있는 거야. 음. 진짜. 그런데 외국인들이 우리나라 사람들 직장을 다 뺏었다라고 선동을 하는 거예요. 실제로 이놈들은 안 간다니까. 그런 일자리에. 네, 그렇죠. 그러면 결국에는 어떻게 되느냐. 인구 감소 부분도 있지만 그래서 결국에는 외국인들을 사실상 수입하는. 현실이 그렇잖아. 음. 농촌에 가면 총각들이, 노총각들이 너무 많아가지고 결혼을 못하니까. 그 시골에 젊은 여자들이 안 내려가니까. 
외국인들을 사실상 인종을 수입해서 결혼을 시킨 지경에 이르렀잖아요. 예. 현실적으로 어려운 일 이런 부분에 있어서는 외국인들이 들어올 수밖에 없는 시대적 흐름이에요. 거기다가 우리나라가 통계적으로 봤을 때 다민족 국가가 이미 됐어요. 그러니까 전체 인구의 5% 이상이 외국인일 경우에 다민족 국가라고 이렇게 정의를 하는데 우리나라는 진작에 5%가 넘었습니다. 그러니까 지금 일시적으로 관광 목적으로 들어온 게 아니라 주민등록을 한 외국인들 있잖아요. 그 숫자가 이미 300만에 육박하고 있습니다. 그걸 어떻게 작은 숫자라고 하겠어요. 우리는 이미 그러니까 정말 대한민국이란 나라 자체가 나라 자체가 이제 글로벌화 돼 있거든요. 그러니까 이게 외국인에 대해서 그러니까 외국인이라는 이말 자체가 어쩌면 좀 차별적인 표현이 될 수도 있는 환경이 되었단 말이에요. 네. 그러니까 이게 진짜 위험한 후보 하나가 나온 거예요. 본인만 모르는 이 무식함은 말을 할때 팩트 체크 해보는 정도는 자기가 모르면 있잖아요. 참모한테 알아보라고 이야기하면 돼요. 근데 어디서 일배나 구구 유튜브에서 번건이 있어가지고 이걸 막 뱉는 거예요. 이거 토론에서 물어보면 어떻게 답할 건데. 그러면 사실 제 말은 그게 아니고 말이죠. 진이가 왜곡돼도 이렇게 얘기할 거 아니야. 일상 이런 식이잖아요. 솔직히 말하면 윤석열은 주둥아리가 너무 싸요. 할말 못할 말을 가리지 못하는 거야. 음. 스톱을 못 시키는 거예요. 부끄러워 죽겠어, 진짜. 그러니까 그것도 스스로 무서울 거라고 생각합니다. 그러니까 대표적으로 윤석열이 실수했던 게그 3프로 TV 출연했을 때잖아요. 그런데 그때 이제 후일담을 들어보면 3프로 TV 촬영 끝나고 윤석열 자신은 굉장히 기분이 좋았답니다. 자기가 잘한 줄 알고. 자기가 엄청나게 그러니까 달변이고 자기 실력을 충분히 보여줬기 때문에 엄청나게 만족하고 나왔대요. 근데 결과는 어떻습니까? 그러니까 그런 경우가 계속 누적되다 보니까 이제는 윤석열도 이렇게 막연한 어떤 불안감이 있을 겁니다. 내가 느끼는 내, 내 평가가 정확하지 않구나. <웃음> 이거에 대해서 불안이 있을 거예요. 진짜 무섭다. 예. 자, 윤석열 이런 거고. 뭐 이렇게 한두 건이 아니니까 오히려 면역이 되는 측면이 있죠. 계속 공격을 해야 돼. 윤석열 원래 그렇게 무식하려니. 요거 분명히 3일날 토론에서 나온다. 이 질문. 분명히 나올 거고요. 자, 다음에 사드 이야기를 한번더 해야 돼요. 윤석열 지지했던 청년들마저도 돌아서게 만든 굉장히 첨예한 이슈였습니다. 사드, 요게, 사드 포함해서 중층적 미사일망 구축하겠다, 이런 거, 요건데, 아, 사드 한번 얘기를 한번 더 하겠습니다. 그냥 되게 간단한 겁니다. 사드라는 무기는 북한을 미사일을 우리가 방어하는 게 아니에요. 이건 팩트야. 누구도 부인할 수 없는 거야. 윤석열은 그렇게 생각을 하겠지. 사드를 통해서 수도권을 방어한다 같은 건센 거짓말. 자, 사드 그 지도 하나만 보여주실래요? 이게 자세히 보시면은, 다른 건 사실 보실 필요가 없습니다. 여기 오른쪽에 요격 고도라는 게 있죠. 40에서 150km 상공이 날아오는 것만 막을 수 있는 거야. 음. 그것도 정확도가 100%는 아니야. 예. 간단히 말하면. 그러니까 성주 김천에 있는 사드 기지가 무슨 역할을 하냐면 북한이나 중국에서 날아오는 미사일을 한국에서 막아주는 역할을 하는 거야. 근데 북한이 한국 공격하는 용도는 사실상 못 막는다가 정설이야. 예. 왜냐면 그러니까 미국을 방어하기 위해서 한국이 사드를 구매해갖고 막아주는 형국인 거고 아까 말한 여기에 40km에서 150km라고 하는 이 고도라는 게 높이를 말하는 건데 북한은 한국으로 이렇게 높이 쌀 이유가 없단 말이에요. 음. 북한에서 미사일을 쏘면 상공 40km 이상으로 쏠 이유가 하나도 없다고. 그러면 40km 밑으로 쏴오는 미사일은 막을 방법이 없는 거예요. 뭔 이딴 거짓말을 합니까? <웃음> 이게 사드가 간단하게 그 표현을 하면 떨어지는 미사일을 맞추는 거거든요. 음. 그러니까 올라가는 미사일은 기술적으로 맞출 수가 없어요. 그런데 핵미사일이든 일반적인 그 미사일이든 북한에서 미국을 향해서 쏘든 중국에서 미국을 향해서 쏘든지 간에 결국에는 발사하는 그 올라가는 그 과정에서는 어차피 못 맞추는 거잖아요. 그러면 왜 한국에 사드 기지가 있겠습니까? 
탐지하는 게 목적인 거예요. 그러니까 그 미사일이 어디쯤 오는지 계속 이렇게 지켜보고 있어야 되잖아요. 최종적인 그 발사대는 미국에 있단 말이에요. 미국 땅에 떨어지는 미사일을 막기 위해서 만든 거지 한국을 방어하기 위해서 만든 게 아니에요. 그러니까 그 한국에 있고 일본에 있고 하와이에 있고 미국 본토에 있고 이런 식으로 그러니까 태평양을 건너오는 그 중간 다리에 다 만들어 놓은 이유가 결국에는 미국을 방어하기 위해서 만든 시스템이란 말이에요. 근데 우리가 그냥 그 어떤 눈 역할을 하나 해주는 거예요. 그러니까 중국이 불쾌해하는 이유가 거기 있는 거죠. 근데 오늘 종편에 나와서 윤석열 캠프 대변인이 하는 이야기를 내가 깜짝 놀랐는데 사드가 미사일 방어망 중에 하나인데 패트리어트하고 성주에 있는 사드는 반경 200km에 요격이 안 되니 수도권에 만들자는 게 윤석열 후보의 공약입니다. 우와. <웃음> 수도권 방어를 위해서. 우와. 내가 너무 놀라서 이거 받아 적은 거예요. <웃음> 그 이제 서초동 아크로비스타에서 레이더 갖다가 장착하면 되겠다. 아크로비스타 그 옥상에다가 설치하면 되겠네요. 아니 그러면 야수님 말씀대로라면 미국을 위해서 우리가 땅도 예. 무상으로 제공하고 사드도 우리가 돈을 내서 아니요 그거는 미국 돈으로 하는 거예요. 그건 미국 거예요. 돈으로 예, 하고. 예. 그러니까 윤석열 이야기를 들어보면 사드가 우리가 돈을 내고 사와서 설치한다는 듯한 뉘앙스를 풍기거든요. 제대로 이해를 못하고 있다는 뜻이에요. 음. 우리는 땅만 내주는 거고 나머지는 다 미국의 시스템입니다. 우리는 우리는 그 사드 시스템에 대해서 뭔가 어떤 그 결정 권한이 아무것도 없어요. 아니 그럼 부지랑 시설을 제공하는 것도 우리한테 돈을 내야죠 미국이. 본인들의 그러니까 그거는 저 굉장히 공격을... 일반적인 이야기이기 때문에 여기서 하지 맙시다. <웃음> 네. <웃음> 아까 고도 최하가 얼마라 그랬지? 고도 40, 40에서 40. 지금 요게 요게 이제 최근에 탄도 미사일 북한이 막 발사했던 거 있잖아요. 여기는 날아오는 높이가 20km입니다. 20km. 사드가 못 잡아내. 못못 쏘는 거네. 그러니까 간단히 말하면 사드는 미국 본토를 지키기 위한 용도예요. 좀더 정확히 말하면 중국 감시용이란 말이에요. 그렇죠. 근데 이거를 한국이 미국 지켜주려고 수도권에 어쩌고 가면서 1조 한 3천억 4천억 더 쓰겠다고 하는 이런 무식함을 어떻게 해야 되냐고요. 불편해 죽겠어 아주. 이게 지금 화면에서 보이시는 게 KN23 그런 거거든. 상식적으로 생각했을 때 젊은 층이 있는 커뮤니티에서 이 문제로 난리가 난 이유가 아무리 보수 청년이라도 이것은 도저히 못 참겠다는 맞아요. 거지. 지금 반응들이 다 그래요. <웃음> 그러니까 그 사드가 한참 그 논란이 됐을 때그 이전에 그 김진명 작가의 그 사드라는 소설이 굉장히 한번 유행을 한번 했었어요. 그러니까 그 미국이 군사 대국으로서 다시 한번 발돋움하기 위한 마지막 종착점이 사드 시스템이다. 그러니까 사드라는 게 그러니까 이름이 사드지만 어떤 개념적으로만 보면 전 지구를 동시 실시간으로 감시하겠다는 계획이거든요. 그러니까 사드 이름이 이름은 다르지만 어뭐 한국, 일본, 하와이뿐만 아니라 유럽에도 있고요. 그러니까 저 동유럽 쪽에도 기지가 몇개 있습니다. 레이더 기지들이. 그러니까 기본적인 개념 자체는 전 지구를 동시에 실시간으로 감시한다. 왜? 미국 본토를 방어하기 위해서. 그러니까 9.11 이후에 만들어진 계획이란 말이에요. 그러니까 9.11 테러 사건 이후에 미국 본토가 공격받을 수 있다. 그러니까 이걸 그 전제로 두고. 계속 만들어지는 시스템이다 보니까 결국에는 미국에 협조하는 모든 국가들이 자기 이익을 많이 포기하는 경우가 네. 많습니다. 성렬이가 성렬이한 사건이고요. <웃음> 그 최근에 그 미사일 발사한 것 때문에 굉장히 무슨 이렇게 논란이 됐잖아요. 아 북한에서 발사한 거요? 근데 그것도 이야기를 들어보면 어느 정도는 이해가 돼. 우리가 무기를 만들었어 신형을 이거 말해 케인 23 이런 거예요. 그러면 이거를 시험 발사를 해봐야 될거 아니야. 음. 그 시험 발사한 것 같고 난리 치는 거야. 설 연휴에. 북한이 이야기를 했어. 이건 시험 발사다. 음. 미사일을 만들면 뭐하니? 
잘 나가는지 안 나가는지 테스트를 해봐야 될거 아니야. 음. 그래서 약간 좀 논란이 수그러든 측면이 있죠. 그러니까 우리나라가 북한의 어떤 군사적 연구에 대해서 너무 과도하게 반응하는 거예요. 그러니까 캐나다, 미국, 멕시코 이렇게 세 나라를 한번 생각해 보세요. 캐나다에서 뭐 미사일 그 시험한다고 발사하면은 미국이 화냅니까? 미국에서 미사일 무기 뭐 개발한다고 해서 이것저것 발사하고 터트리면은 캐나다가 캐나다랑 멕시코가 화내는 거 봤어요? 당연히 자기들이 할 일을 하는 거예요. 그러니까 북한도 한국도 마찬가지고 무기 만들고 테스트하고 수출하고 하잖아요. 네. 문제는 지금 북한이 핵무기 종류가 아닌 일반 탄도미사일 우리도 자주 국방할 거야. 이런 거 있어라고 과시하는 측면도 있겠지만 한편으로 시험 발사까지도 그 발사가 뭐 유엔 같은 데까지 포함해 논란이 되고 나니까 북한 쪽 입장을 밝혔잖아. 이건 시험 발사다. 그러니까 당신들이 침략할 의도는 없어라고 그렇기 때문에 논란이 살짝 줄어드는 측면이 있거든요. 그럼 이거는 어떻게 보면 이제 바이든이나 한국 정부의 한국은 지금 정권 교체기, 그러니까 대통령이 바뀌는 대통령 교체기이기 때문에 여기 어떻게 작동을 할지는 모르겠는데 아주 나쁜 쪽으로만, 그러니까 우리나라에서 뭐 보수 어르신들이라고 하는 사람들은 아무 맥락도 없어요. 음. 북한은 그러면 손만 쉬고 살아야 되는 거야. 아무것도 하지 말아야 돼. 그럼 바로 먹히는 거거든요. 그러니까 아, 저러면 안 되지 싶은 감정도 있겠지만 한편으로 보면 아, 그럴 수도 있겠다라고 어느 정도 이해가 되면 어느 맥락이 잡히는 거잖아요. 근데 북한은 아무것도 하면 안 돼. 이 방식으로 가서 계속 때리는 거예요. 그러니까 기술적인 스펙을 약간 들여다본다는 게 쉬운 일은 아니기 때문에 일반 시민들한테 요구할 수는 없는 거지만 그러니까 그러니까 북한이 쏘는 최근의 미사일들은 한국이 어떤 새로 만든 무기 있잖아요. 어, 너 그거 만들었어. 우리는 그것보다 훨씬 좋아. 이거를 과시하는 용도예요. 그래서 예를 들어서 어떤 한국에서 만든 미사일이 뭐 초음속으로 뭐 이렇게 날아가는 미사일을 개발했다. 그러면은 그 다음 달에 북한에서는 우리는 마하 2야. 마하 2.3, 2.5로 날아가는 미사일이야. 뭐 우리가 뭐 이렇게 다탄두라고 해서 쪼개서 날아가는 떨어지는 거 10개로 쪼개지는 걸 개발했다. 그러면은 한달 후에 북한에서는 우리는 30개로 쪼개진다. 뭐 이런 식으로 이렇게 보여주는 거거든요. 아, 그렇게 플렉스 하는 거. 예. 그러니까 우리 대한민국이 워낙 이게 무기 개발 속도가 빨라지다 보니까 음. 북한으로서도 우리도 동등한 실력을 가지고 있다는 걸 보여줘야 되는 거죠. 언론은 테스트한다는 걸 알고 있으면서도 이거는 선거용으로 보수당하고 같이 이용해보는 거예요. 그런 측면 분명히 있고요. 네. 그러니까 그냥 우리 쪽에 계시는 분들도 상당히 그 빨갱이라는 말에 경기 일으키면서 세뇌된 측면이 없지 않아 있어요. 제가 북한 주민들이랑 방송을 뭐 계속 해왔던 사람이잖아요. 바라보는 관점을 어떻게 바꾸느냐에 따라서 진짜 평화는 그렇게 만드는 거라고 생각해요. 대통령이 뭐 NSC를 여는 것들이 국민들이 불안하지 않기 위해서 여는 측면이 있는 거예요. 왜냐하면 아까도 이야기했잖아. 국방력 세계 6위라고 북한이 그게 28인가 뭐 30몇인가 정확히는 기억이 안 납니다만 지금 북한하고 전쟁을 하면 핵무기를 제외하면 우리는 주한미군이 없더라도 이겨요. 네. 그거를 계속 비교하면서 북한 공포증을 일으켜서 선거에 또 이용해 먹으려고 하니까 문제지. 맞아요. 그러니까 많은 사람들이 난 진보다라고 이야기하지만 북한의 이야기를 조금만 조금만 옹호하는 듯한 이야기를 하면 니들 빨갱이냐고 하시는 거는 세뇌의 결과물일 뿐이에요. 북한의 1년 전체 예산보다 우리나라 국방비가 많은 걸 현실인데 그게 주한미군까지 같이 있어 봐봐. 북한은 생존의 위협을 느끼는 거예요. 북한 미국의 최신의 정찰기, F-35 이런 걸 떠나서 그거 하나만 떠도 사람들이 공포에 떠는데 그렇기 때문에 핵무기를 만들었다는 그 원칙만 우리가 좀 이해를 하고 있으면 이렇게까지 과도하게 막 싸득 이야기할 필요가 없는 겁니다. 근데 대국민 사기가 통하는 거잖아, 지금. 우리나라 국민들이 윤석열이 사드를 수도권 지키기 위해서 도입한다는 이야기에 속아버리는 거잖아요. 답답합니다. 이렇게 좀 언론이나 정치인들 좀 솔직했으면 좋겠어. 지금은 북한은 우리의 경쟁 상대가 아니라니까요. 
핵무기를 쓸수 있는 나라도 아니고요. 이건 우리가 정확하게 알고 있어야지. 저쪽이 만들어놓은 프레임에서 북한이 핵무기 쓰면 어떡하지? 북한도 죽어요. 그냥 끝난다고. 아니, 평양하고 서울이 50km 정도밖에 안 떨어져 있습니다. 그러니까 핵무기의 피해 범위가 50km인데. <웃음> 아니 그게 그 서울에다가 핵무기를 쓴다는 게 말이 됩니까? 북한 입장에서. 그러니까 뭐그 이야기가 좀 세긴 하는데. 세뇌의 결과물들이 채널A에 이제 만나러 갑니다 같은 이만갑? 이런 걸 보시는 분들이 생기는데 거기에 보면 완전히 개쓰레기 방송인 걸 하고 있는 거야. 김정은하고 똑같은 사람이 막 등장한다고 막 그거를 그런 방송에서 어메이 허가받고 하는 종합편성 채널에서 김정은 대역을 이야기하고 있더라고. 불가능해 이 새끼들아. 김정은이 등장해서 가짜, 다 가짜는 한 명이라도 그 보도를 하고 있는 거예요. 북한을 완전체인 악마로 보지 말라는 이야기 하는 거예요. 우리 동포일 뿐이에요. 거기에 과도하게 이렇게 몰입해가지고 보수층 결집용으로 싸다 놔도 배치할게. 아크로비스타 억상에서 해. 찬성합니다. 네. <웃음> 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 국민 여러분 안녕하십니까. 13판 승부의 앵커 박재홍입니다. 20대 대통령 선거가 이제 35일 앞으로 다가왔습니다. 대선의 판세는 여전히 초박빙의 혼전 상태이고요. 또 후보들 간의 네거티브 공방 때문에 다소 피곤하다라는 국민도 계시고 정책 논의가 실종됐다라는 말씀도 많이 하시죠. 그래서 오늘은 주요 대선 후보들의 고품격 정책 토론회장을 마련했습니다. 더불어민주당 이재명 후보, 새로운 물결 김동연 후보, 김동연 후보와 이재명 후보 간의 양자 토론회를 시작할 예정인데요. 사실상 지상파에서 주최하는 첫 토론회인 만큼 끝까지 함께해 주시면 좋겠습니다. 잠시 후에 시작합니다. 예, 10의 수채로 함께하는 김동연, 이재명, 이재명, 김동연 대선 후보 정책 토론회 두 후보에 대한 소개는요. 각 후보의 모두 발언으로 가름하겠습니다. 순서는 사전 추첨 결과로 정했고요. 후보당 발언 시간은 1분이 되겠습니다. 더불어민주당 이재명 후보부터 모두 발언 시작합니다. 존경하는 국민 여러분, 코로나19뿐만이 아니라 경제적으로 너무 어렵습니다. 국제사회에도 역시 미중간 갈등도 격화되고 거기다가 경제적 어려움이 가중돼서 우리 국민들께서 신년임에도 불구하고 정말 어려우신, 어려운 시간을 보내고 계십니다. 저는 이 위기를 이겨내는 것이 결국은 진짜 실력이다 이렇게 생각합니다. 위기를 단순히 극복하는 것을 넘어서서 이 위기를 기회로 만드는 게 정말 실력이고 우리 대한민국이 겪고 있는 이 어려움들을 새로운 도약의 계기로 만드는 유능한 경제대통령이 필요하다 이렇게 생각합니다. 저는 경기도지사 성남시장을 거쳐서 우리 국민들께 실력을 인정받았다고 자부합니다. 우리 대한민국의 위기를 기회로 만들어서 다시 성장하는 나라로 젊은이들이 기회 부족 때문에 싸우지 않는 그런 풍요로운 나라로 만들어 가도록 하겠습니다. 열심히 하겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 이어서 새로운 물결 김동연 후보입니다. 네, 시청자 여러분, 국민 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 저는 한 열흘 전 어, 아주 간절한 마음으로 긴급 기자회견을 했습니다. 어, 지금의 이 대선판을 보면서 이대로 가다가는 나라가 망하겠습니다. 라고 표현하면서 어, 지금의 이 네가티브 막말 논쟁 또 험집내기 이런 대선 국면을 이제는 대한민국 미래와 비전 정책을 갖고 얘기하는 장으로 만들자고 호소했습니다. 그러면서 양당 후보께 선거의 유불리 따지지 말고 이와 같은 비전과 정책으로 토론하자고 제의를 했습니다. 오늘 그첫 토론이 성사가 돼서 대단히 기쁩니다. 아마 대선 후보 간의 첫 투보입니다. 첫 
어, 토론입니다. 아주 기쁘게 생각하고 이번 토론에서 비전과 정책 가지고 우리 국민들에게 희망을 주는 대선판의 터닝포인트를 만들어서 우리 국민들 기쁘게 해드렸으면 좋겠습니다. 열심히 해보겠습니다. 감사합니다. 예. 자 오늘 토론회 두 번의 공통전문가 두 번의 자유토론 그리고 한 번의 주도권 토론으로 진행됩니다. 토론 규칙은 각 토론 시작 시에 제가 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 먼저 첫 번째 공통질문 시간입니다. 답변 시간은 각 후보당 1분 30초고요. 모두 발언은 이재명 후보께서 먼저 시작했기 때문에 이번 공통질문 답변은 김동현 후보부터 하겠습니다. 그럼 질문드립니다. 코로나로 인한 소상공인 자영업자들의 어려움 날로 커지고 있는데요. 두 후보께서 최근에 목격한 가장 안타까운 사례를 말씀해 주시고 또 그분들을 위해 어떤 대책을 준비 중이신지요? 김동현 후보부터 답변하겠습니다. 네, 저는 동네에서 한 15년 가까이 가는 그 단골 그 미장원에 있습니다. 어, 그곳에서 머리 컷하면 14,000원 주고 지금 커트를 하고 있습니다. 어, 가면은 많은 얘기를 나누는데 아주 힘들어 하십니다. 어, 어떤 날은 하루에 손님 두분 왔다고 하시더라고요. 네명 왔다는 날도, 날도 있고 임대는 내게 어렵다고 하고 여러 가지 그런 상황을 보면서 안타까운 마음을 금할 수가 없습니다. 어, 지금의 이 백신 패스 또 사회적 거리 두기에 대해서 조금 다른 방법을 좀 어, 우리가 생각을 해봐야 될것 같습니다. 이와 같은 소상공인과 자영업자들 어려움을 이겨내기 위한 어, 제도 개선이 좀 있어야 될것 같습니다. 또한 지금 각 당에서 소상공인과 자영업자 지원을 위한 어, 50조, 100조, 35조 추경 얘기하고 있습니다. 어, 뭐 이따가 토론해도 나올 거라고 생각을 합니다만은 현실적이고 구체적인 대안으로 이분들 지원을 좀 해드려야 되겠습니다. 어, 지금 과감하고 신속하고 충분한 지원 원칙을 저는 적용했으면 좋겠고요. 어, 그러기 위해서 어, 빠른 시간 내에 우리 대선 후보들이 여기에 대한 합의를 보고 구체적이고 현실적인 대안을 만들었으면 좋겠습니다. 어, 금년도 예산 구조조정했으면 좋겠고요. 또 소상공인 어려움이 단시간 내에 끝날 것 같지 않아요. 그렇기 때문에 조금 장기적인 대책도 보면서 같이 머리를 맞대고 어, 해결할 수 있는 대안을 이번 대선 기간 내에 만들었으면 하는 생각을 가져봅니다. 네, 이어서 이재명 후보의 답변 듣겠습니다. 아 저는... 뭐 개별적인 사안들도 중요한데 우리나라가 전 세계에서 일반적으로 국민 자살률이 가장 높다고 합니다. 그런데 이번 코로나19 사태 때문에 소상공인들이 극단적 선택을 한 사례들이 상당히 많이 나타나고 있다고 합니다. 살자고 하는 일이 어쩌다 이렇게 죽을 일이 돼버린 정말 암담한 현실인 것이죠. 저는 국가가 해야 될 가장 중요한 일이 결국 우리 국민들의 생명과 안전을 지키는 일이라고 생각합니다. 그런데 사실 감염병으로부터 국민의 생명을 지키는 일도 사실 국가가 해야 될 일인데 그 책임을 사실 소상공인들한테 다 떠넘겨서 우리 소상공인들의 희생과 헌신으로 방역을 하고 있지 않습니까? 저는 그에 대해서 우리 국가가 충분히 책임져야 된다고 라 생각합니다. 그첫 번째는 아마도 이 방역 과정에서 국가의 명령으로 손실을 본 분들을 손실을 채워주는 일, 즉 보상의 문제, 또 방역 때문에 어려워진 가게나 살림을 지원하는 일, 즉 지원에 관한 문제겠죠. 당장의 어려움을 견뎌내기 위한 금융지원도 하나의 방법일 텐데요. 저는 우리가 전 세계 국가들에 비해서 국가의 소상공인 국민지원이 너무 적다. 명백한 사실입니다. 그래서 이번 기회에 저는 대대적인 추경을 통해서 우리 국민들의 삶, 특히 소상공인들의 삶을 좀 지켜줬으면 좋겠다 이렇게 생각합니다. 네, 
자두 후보의 공통질문에 대한 답변을 들으셨고요. 이제 본격적인 토론을 시작해 보겠습니다. 첫 번째 토론은 시간 총량제 자율토론입니다. 모든 후보들이 경제대통령을 내세우는 만큼 경제 분야로 정했고요. 구체적이고 현실적인 논의를 좀 해주시면 좋겠습니다. 이번 토론 후보자 한 분당 총 12분의 시간이 주어지고요. 첫 반원자만 지정될 뿐 이후로는 순서에 상관없이 토론을 하시면 되겠습니다. 답변 이후에 바로 상대방에 대한 질문도 가능하시고요. 12분 총량의 1회 발언 시간은 최대 1분 30초로 제한합니다. 경제보자 자유토론 더불어민주당 이재명 후보부터 시작합니다. 네, 우리 후보님 너무 반갑습니다. 네, 다시 반갑습니다. 다시 뵙고 싶었고요. <웃음> 네. 네, 경제나 뭐 재정에 관한 한 우리나라 최고의 전문가시라고 저도 인정합니다. 우리 국민들께서 인정하시고요. 네, 저는 이제 이런 말씀 한번 나눠보고 싶어요. 지금 현재 저는 국민들이 겪는 어려움 중에 예를 들면 뭐 저출생 문제도 있고 청년들의 갈등 문제도 있는데 결국은 기회 부족 때문이다. 그런 생각을 하고요. 이 기회 부족은 결국 저성장에서 오는 것이다. 물론 다른 요인도 있을 겁니다. 이 저성장을 극복하고 성장을 회복하고 지속적으로 성장할 수 있는 길을 찾아내야 되는데 그 방법은 저는 대체적으로 한두 가지 정도 루트를 생각하고 있습니다. 우리 사회가 가지고 있는 자원과 기회라고 하는 게 일정한데 이게 한쪽이 너무 지나치게 편중되면 효율이 떨어진다. 그렇기 때문에 이거 공정성 회복을 통해서 효율성을 제고하고 그걸 통해서 성장을 좀 회복하는 길이 있을 것 같고요. 두 번째는 결국 우리가 아까 겪고 있는 이런 위기, 뭐 에너지 전환, 또 디지털 전환, 또 주기적인 팬데믹, 어쩌면 이제 미중 간의 갈등까지도 좀 기회 요인으로 활용할 필요가 있고 그 중에는 결국 국가의 대대적인 투자, 인프라 투자, 교육 투자, 과학 기술 투자 또 하나만 더 한다면 이제 규제의 합리화를 통해서 이제 기업들이 시장 속에서 자유로운 창의와 효율을 좀 도모해 네. 갈수 있게 하는 게 좋지 않을까 싶은데 이 점에 대한 우리 후보님 의견은 어떠실지 한번 먼저 듣고 싶습니다. <웃음> 네. 고맙습니다. 그 제가 내세운 슬로건이 기득권 공화국을 기회의 나라로 합니다. 아, 네. <웃음> 그리고 제가 작년에 정치하기 전에 썼던 책 제목이 대한민국 금기깨기인데 아, 네. 거기서 주장하는 게 기회의 나라로 만들자는 것입니다. 근데 후보님께서 기회 얘기를 해 주시니까 반갑고요. 네, 우선. 네. 제가 생각하는 기회는 크게 세 가지입니다. 첫 번째는 더 많은 기회, 두 번째는 더 고른 기회, 세 번째는 더 나은 기회입니다. 어, 더 많은 기회는 경제와 사회 역동성 문제입니다. 후보님 말씀하신 성장은 그중에 하나 포함이 될 겁니다. 두 번째로 더 고른 기회는 포용과 상생에 대한 문제입니다. 사회 정책 제한 문제고 더 나은 기회는 심지어는 그런 기회에 최소한에도 접근하지 못하는 분들이 계세요. 네. 사회 안전망과 혁신 안전망 또 우리 경제 문제인 두대 음. 양대 거품 부동산과 교육 거품 이렇게는 이세 가지로 되어 있기 때문에 후보님 기회에 대한 말씀에 저는 뭐 전적으로 공감하고 반갑습니다. 다만 성장에 있어서 지금 말씀하신 정부 주도에 의한 성장 견인 이런 것도 말씀하셨는데 그분에 대해서는 저는 조금 좀 네. 다른 생각이 있습니다. 어, 이와 같은 성장은 어, 우선 질 높은 성장이어야 되겠다는 네. 문제 두 번째는 양극화 문제에 대한 어, 문제 세 번째는 네. 경제 체질의 변화가 같이 꼭 있어야 되겠다 이렇게 세 가지로 답변을 드립니다 네, 이재명 후보가 네네. 또 발언하시겠습니다 음, 저는 아까 그 하시던 말씀 아주 좀 듣고 싶어요 
맞아하시려고 <웃음> 4시간 뺏으시려고 아, 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 그러면 30초 더 하실 수 있는 기회 드리겠습니다 저도 질문 또 드려야 되니까 그래서 지금 그 후보님께서 지금 5만 불 소득에 5대 경제 광고 또 정부의 대규모 투자의 성장 견인 또 4대 전환 이걸 제가 쭉 봤는데 어, 좋은 얘기긴 하지만 저는 여러 가지 면에서 조금 다른 생각이 좀 네. 있습니다. 어, 아까 그 말씀드린 것처럼 여 같은 것들에 있어서 우선은 성장이 질높은 성장이어야 되겠다. 질높은 네. 성장은 크게 두 가지입니다. 하나는 성장의 요소가 골고루 기여해야 될, 기여해야 될 것. 수출, 내수, 대기업, 네. 중소기업이고 두 번째는 성장의 과실이 골고루 나눠지는 성장. 이 질높은 네. 성장입니다. 어, 그러면서 또두 번째는 그 양극화 문제와 관련된 이거는 이제 그 고른 기회와 관련된 게다. 네, 네. 기회가 어떤 사람에게는 한없이 주어져요. 어떤 사람에게는 전혀 주어지지 않습니다. 이 문제를 해결하지 네. 않으면 사회와 경제가 지속 가능하지 않습니다. 뭐 제가 더 드릴 말씀이지만 제가 또 후원께도 네, 질문을 네. 드려도 되는 거죠. 예예. 네. 네. 제 질문은 첫 번째 질문은 많이 있습니다. 마찬 궁금한 게 저도 후원님께 많이 있어요. 공약을 많이 내셨습니다. 네. 제가 얼핏 보니까 홈페이지에 큰 카테고리로 135개더라고요. 다섯 네. 개씩 얘기하면 한뭐 650개나 되는데 이 공약 혹시 다 하면 돈이 얼마 되는지 한번 계산해 보셨는지 한번 여쭤보고 싶어요. 네. 어, 우선은 저희는 총액으로 그러니까 우리가 가용한 예산 범위를 넘지 말자라는 걸 정해놓고 그 안에서 조정해 가면서 하고 있습니다. 그러니까 네, 총액이 네. 합산해가지고 혹시 넘으면 어, 이걸 계산할 수 있으니까 네, 네. 그래서 저희가 그 점은 예산 추계를 벗어나지 않는 범위 내에서 지금 각 공약을 하고 있다는 말씀을 좀 드리고요. 그래서 아까 제가 드리던 말씀을 조금만 더 드리면 아까 국가의 역할에 대해서 약간 좀 비관적인 그런 말씀으로 저는 이해됐는데 제가 드리는 말씀은 이제 시장에 국가가 많이 개입해서 국가 주도로 경제를 성장하자 그게 아니고 그거는 70년대식 아니겠어요? 그렇죠. 네, 사실 고도성장 시대에 국가가 예를 들어 불균형 성장 정책을 취하면서 어딘가 막 드라이브를 걸고 성장 자체가 총량을 늘리는 게 목표인 시대. 이런 방식으로 이제 국제 경쟁에서 우리가 좀 이겨내기 어렵겠다는 생각이 들고요. 제가 드리는 말씀은 완전하게 새롭게 변화된 시대. 그러니까 에너지 전환의 시대, 또 디지털 전환의 시대에 맞게 인프라를 구축을 해줘야 된다. 정부가 예를 들면 국내에서 어디에서나 바람, 햇빛을 이용한 재생에너지 생산이 가능하도록 전력망을 깔아주는 거. 또는 교육에 투자를 해서 미래 산업이 요구하는 인재를 양성해 내는 것 또는 기초과학 또는 첨단과학 분야에 투자하는 것 이런 것들을 말하는 거죠. 이런 네. 것에 대해서 국가가 역할을 해야 되지 않느냐 네. 그 말씀을 드리는 거예요. 알겠습니다. 네, 김동현 의원님. 그 가용전 내에서 이제 공약 얘기를 하셔서 네. 제 경험을 하나 말씀드리고 싶습니다. 제가 기재부 차관지실 적에 양당이 복지공약을 총선 앞두고 냈어요. 네. 저희가 굉장히 어려운 작업 끝에 양당 공약에 대한 재원 분석을 했습니다. 어, 실제로 그 당시에 양당에서 최고 100조 들겠다고 했는데 저희가 아주 면밀하게 검토를 했더니 최소한에서 최대한까지 했더니 3배에서 5배가 네. 나왔어요. 그러면서 양당에서 증세 안 하고 비단 내고 하겠다는 공약을 내세웠는데 제가 그것을 3배에서 5, 3배 정도 이상 듭니다. 최소한. 그리고 비단 내고 네. 증산하겠다 하는 것은 이거는 거짓말입니다. 이런 얘기를 해서 그 다음날 선관위로부터 경고를 받고 제가 사표를 제출한 적이 있습니다. 아, 네, 그렇습니다. <웃음> 사표 수리가 안 됐는데 제가 왜이 말씀을 드리냐면 
후보님께서 가영재원 내라고 하신 말씀은 이해가 되지만 네. 그렇게 안될것 같습니다. 어, 뭐 여러 가지를 분석해 보면은 어, 제가 좀 자세한 말씀드릴 수 있겠지만 그래서 우선은 그 많은 후보들이 공약을 그 백화점에 내고 있는데 어, 이것이 과연 얼마나 실천 가능한지에 대해서 정말 면밀히 한번 봐야 되겠다는 생각을 해보고요. 두 번째로는 아까 이제 소상공인 얘기가 나왔으니까 네. 제가 소상공인 대책에 대해서 상당히 구체적인 현실적인 대안을 냈습니다. 네. 혹시 후보님 알고 계신지 모르겠습니다만 혹시 알고 계신가요? 아니요. 아주 뭐 후보님의 개인적인 아, 공약이나 네. 이런 거 제가 자세히 네, 네, 네. 죄송합니다. 네. 아닙니다. 아닙니다. 죄송하시고 전혀 없으시고요. 제가 그럼 그 다음 번 아. 네. 그... 네, 이재명 후보께서 이제 아니, 말씀, 그럼 마저 하십시오. 뭐. 아니, 그럴까요? 어차피 각자 가지 시간이 있습니다. 예, 예, 예. 고맙습니다. 그 지금 양당 후보들 내는 추경에 대한 대안을 보면은 되게 네. 국채 발행을 한 정부 빈 얘기를 많이 합니다. 저는, 어, 오랫동안 재정을 책임졌던 사람으로서 우선 이번 것은 30조 구조조정 얘기를 했습니다. 그리고 구조조정의 재원은, 어, SOC를 비롯한 지역구 사업에서 구조조정하자 30조의 근거는 네. 재량지출 300조의 10%입니다. 그러고 부족하면 은 국채 발행하자. 네. 대신에 그 국채 발행은 내년도 예산 편성할 적에 어그 자동 증가분 중에서 그만큼 덜 증가하고 상환해버리자. 재정건전세 걱정돼서가 아니라 소상공인의 어려움이 금방 끝날 것 같지 않기 네. 때문에 실토를 준비하기 위해서 하는데 이번에는 이렇게 하자 했거든요. 그런데 어, 지금 나오는 것들은 전부 국채 발행을 얘기를 하고 있어요. 네. 그래서 저는 어 지난번에 이걸 발표하면서 각당 후보들께 이건 선거 유불리 따지지 말고 합의 봐서 국회에서 할수 있는 일입니다. 네. 그리고 어 왜냐하면 선거 끝나고 다음 정부 출범할 때 되면 은 소상공인들 많은 분들이 벼랑에서 떨어지실 네. 거예요. 그전에 이걸 하자 했는데 혹시 후보님께서 여기에 대해서 네. 만약에 그 긍정적인 생각이 있으시다면 네. 우리가 심을 합쳐가지고 이걸 좀 해결했으면 좋겠어요. 네. 음. 네, 이재명 후보님. 저는 사실은 지금 당장의 소상공인 문제도 중요하지만 우리 사회에 관한 근본적인 문제를 해결하려면 어쨌든 성장을 회복해야 된다. 이 말씀을 좀 드리고 싶고요. 아까 그 예산 말씀하셨는데 저는 그 점은 분명히 말씀드릴 수 있어요. 제가 정책본부에도 예산 가용 범위를 넘어서면 안 된다. 저는 국민에게 약속한 걸 지켜야 된다는 것을 정치의 평생 신념으로 가져온 사람이고 그래서 공약 이행률이 시장 또 도지사 할때 96% 뭐 이렇게 넘는 이유가 사실 그런 거죠. 허무맹랑한 약속하지 않, 않, 말자라는 것이었고요. 국채에 관련해서 똑같은 이제 차원의 문제이긴 한데 어, 저는 이제 우리 후보님께서 그 말씀하신 거는 제가 봤어요. 어떤 거냐면 우리가 재정건전성을 유지하는 것은 위기의 시기이거나 정말 대규모 투자가 필요할 때 쓰기 위한 것이다. 맞습니다. 예. 지금이 위기 시기다. 그러니까 국채 발행을 두려워하면 안 되는 거죠. 예를 들면 우리 후보님의 평소 철학에 하면 또한 가지는 지금 전환의 시기이기 때문에 당연히 예를 들면 경제 성장을 위한 인프라 투자, 교육 전환을 위한 교육 투자, 기술 과학 기술 투자 이런 부분들에 대해서 아끼면 안 되는 시기인데 지금도 지금 당장 쓰고 바로 내년에 갚자 이렇게 말씀하시면 약간 모순 있어 보이는데 어떠세요? 아닙니다. 지금 후보님께서 그 앞부분만 듣고 이제 뒷부분에 대한 얘기를 제가 말씀 좀덜 아, 드리셨는데 그 30조는 구조조정을 하고 네네. 부족한 건 국채 발행하는데 내년도에 갚자고 하는 얘기는 소상공인과 자영업자의 어려움이 금방 안, 안 끝날 것 같아서입니다. 네네. 이번에 한번 지원으로 안 끝날 겁니다. 그렇다면 은 재정건전성을 
어, 재정의 적극적 역할이 필요하다는 동감을 하고 있거든요. 그 뒤를 위해서 실탄을 더 장전해 놓는 것이에요. 그리고 아까 이제 공약을 그 가용재원 내라고 하셨는데 후보님 이 가용재원을 얼마나 생각하신지 모르겠어요. 네. 뭐 구적인 숫자 얘기하고 싶지는 않고요. 이 문제를 굉장히 면밀하게 보셔야 됩니다. 안 그러면 제가 새 정부에 걸쳐서 정부직을 하면서 많은 대통령께서 네. 이 문제에 있어서 어 발목 잡히거나 국정운영에 큰 지장인 출연을 많이 봤어요. 네. 그래서 이 가용지원 문제는 어 그냥 만만히 보시지 마시고 어 제대로 봐주셨으면 좋겠고 제가 이제 주제가 시간이 얼마 없기 때문에 부동산 문제 좀 들으십니다. 아, 네. 네, 네. 이게 워낙 또 중요한 문제이기 때문에 저는 부동산 문제에서 정부가 해서는 안될 일이 있고 꼭 해야 할 일이 있다고 생각을 해요. 네. 어, 제가 시간이 어떤 점에 제가 조금 더제 시간을 썼을 때뭐총량 동시에 봤으면 좋았을 텐데 <웃음> 제 거밖에 안 보여서 그러니까 예, 저도 제거 지금 김영 후보님 4분 남으시고 이재명 후보님 7분 남으셨구나. 네, 네. 예, 알겠습니다. 예, 제가 그러면 그렇게 네. 하겠죠. 해서는 안될 일이 이런 겁니다. 후보님. 네. 제가 부총리 때그 부동산 대책 가지고 청와대하고 크게 논쟁을 벌리고 네. 그 싸웠습니다. 뭐 언론에서 고성까지 갔다 그랬는데 예를 들면은 아그 투기 억제 일변도를 하면서 공급을 좀 조금 소홀히 한다든지 네. 또는 공급에 있어 다주택자 매물이 나오게 하기 위해서 제가 그 다주택자 양도세 중과 2년 유예를 주장했습니다. 아, 후보님께서 몇달 전에 그 얘기를 하셨더라고요. 네네. 똑같은 얘기를 비슷하게 하셨는데 그때 청와대에서 안 받았습니다. 정부가 부동산 대책에서 하지 말아야 할일 중에 두 가지 중에 하나는 정치 이념이 들어가는 거. 그렇죠. 네네. 두 번째는 시장과의 소통입니다. 시장을 음. 심으로 이기려고 해서는 안 됩니다. 그래서 그 말씀을 드리고 싶은데 후보님 나중에 혹시 그 이와 같은 일을 하실 네네. 적에 어, 혹시 그와 같은 그 리스크 윤이 있지 않을까 하는 생각에서 하나 드리고 네네. 두 번째는 꼭 해야 할 일이 있습니다. 네. 어, 세 가지입니다. 어, 첫 번째로는 공급을 311만 원 얘기하셨어요. 네. 그 현실 가능성을 제가 좀 짚어보고 싶지만 네. 시간이 없으니까 저는 공급에 있어서 핵심은 부지와 시차와 그렇구나. 재정입니다. 네. 재원입니다. 재원 대책이 그 갖고 있지 않은 것 같아서 어, 제가 예를 들면 LH공사의 자산 재평가를 하면은 한 110조 정도 예. 어이그 자원 조달이 가능합니다. 그런 문제라든지 두 번째로는 이제 이, 이 주택 정책과 부동산 정책이 정권 바뀔 때마다 바뀌어요. 네. 이 문제 어떻게 해야 할 거냐 문제. 네. 예, 김동현 후보님이 지금 네. 한 2분 40초 남으셨고 네. 이재명 후보님이 <웃음> 한 아, 7분 남으셨어요. 네. 그 발언을 그 답변은 굉장히 길게 하셔도 되겠습니다. 알겠습니다. 네. 네. 이재명 후보님 답변 듣고 추가 질문. 마지막, 마지막 하나 있어요. 하나만 더 하시네요. 네. 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 하나는 뭐냐면 이런 네. 거죠. 날씨 맑을 적에 비 오는 거 대비해야 되거든요. 네. 네. 지금 이 예컨대 공급이 제대로 되거나 금리 인상 등으로 인해서 부동산 가격이 오히려 거꾸로 그렇습니다. 이 가격 하향 위험성이 있을 때의 대책 네. 이세 가지는 정부가 지금도 준비를 해야 되는데 네. 하여튼 이 문제에 대해서 저 후원님 의견을 좀 들으시죠. 예. 네. 저도 드리고 싶은 말씀인데요. 아, 아까 말씀하셨던 예를 들면 다주택자들의 그 매물출해 매물출해를 위해서 다주택 해소를 위해서 좀 기회를 주자 뭐 이런 점 저는 전적으로 맞다고 보고요. 그게 또 너무 장기간이 되게 되면 이제 사실 그게 또 악용될 수가 있으니까 아마 그런 논쟁이 있었지 않았을까 싶은데 기본적으로 저는 동의합니다. 
정책이 이념화되면 안 된다. 저는 100% 동의해요. 그래서 제가 실용적이어야 된다. 자신의 가치관을 관철해내기 위해서 정책을 하는 것은 사실은 주권 재민의 원리를 부인하는 거죠. 자기가 지배자가 아닌데. 그 점은 저도 공감한다 말씀드리고요. 시장과 소통해야 된다. 너무 당연합니다. 그러니까 시장을 이기는 정부도 없고 또 그렇다 정부를 이기는 시장도 없다. 결국은 상호의존적이고 협력적일 수밖에 없다. 근데 이게 이제 어긋나면 시장 실패로 기결이 되거나 아니면 정부의 무리가 발생하겠죠. 그 점도 동의합니다. 그 측면에서 지금 이제 공급이 부족하다고 시장이 이제 신호를 보내면 공급을 늘려야 되는데 수요를 억제하려고 이제 세제나 금융이나 이런 억압 조치를 취하니까 시장이 이제 왜곡되는 거죠. 그게 좀 문제의 출발점이었다고 생각해요. 전체적으로 저는 우리 후보님 말씀처럼 지금 이미 사실은 주택가격이 지나치게 이제 소득 수준에 비해서 평균적으로 좀 높고 이제는 유동성 축소 국면이고 이자율도 올라가니까요. 이미 주변 지역의 집값이 떨어지는 지역이 있고 대규모 공급을 하면 너무 집값이 떨어져서 문제인데 대규모 공급 문제 있지 않냐는 지적이 일리 있습니다. 제가 그걸 몰라서 이렇게 대규모 공급을 하려는 건 아니고요. 너무 가격이 높아져가지고 청년 세대들이 집을 살 기회가 없어져 버린 거예요. 그래서 저는 청년 세대들, 신규 세대들한테도 저가로 실제로 지금 현재 택지 조성 원가, 건축 원가를 합한 금액을 훨씬 넘는 시장 가격이 형성돼 있지 않습니까? 이 거품을 좀 걷어내고 청년 세대들도 즉 무주택자들도 집을 마련할 수 있는 기회는 한번 주자. 근데 만약에 대대적인 폭락 사태가 벌어지면 어떡하냐? 저는 그때에 저는 우리가 공공주택이 너무 부족하기 때문에 인정하시죠. 우리 5%밖에 안 되니까 이 공공주택을 대량으로 확보하는 기회를 좀 삼자. 네, 그런 생각이고요. 저는 아까 말씀하셨던 중에 311호를 11만 호를 부지 또는 시차 재원 이 측면에서 문제가 있다고 주장하셨는데 그 지적들이 일부 다 일리가 있어요. 네. 그러니까 부지를 구하는 게 쉽지 않아서 저희는 이제 김포공항 인근 또는 뭐 용산공원 부지 일부 좀 무리하지 않습니까? 그 사실 공원으로 다 쓰고 싶고 보존하고 싶지만 안할 수는 없다. 결국은 결단해야 될 부분이고요. 시차도 맞습니다. 이게 지금 당장 공급이 안 되는 건 맞는데 예를 들면 제일 빠른 거는 다주택자들이 매물을 내놓게 하는 거거든요. 지금 이제 탈출로를 열어주는 거. 제가 말씀드리는 다주택 양도세 중과를 일시 유예하는 거죠. 대신에 나중에는 기회가 없다. 그래서 지금 탈출할 기회를 주는 건데 그건 일부일 테고 그래도 장기 공급 계획, 장기 공급 가능성이 있어야 시장이 안정이 된다는 말씀 하나 드리고요. 제가 이걸 임기 안에 다 짓겠다 그런 뜻은 아닙니다. 아, 311만 원가 임기, 어, 임기 안에 다못 짓죠. 아, 예를 들면 그뭐 실제 쉽지 않죠. <웃음> 네. 이제 재원 문제는 역시 손실을 보지 않는 정도의 주택 공급이면 택지 주택 공급이면 사실 재원 문제는 그렇게 심각하지는 않죠. 임대 아파트를 지어서 공급을 할 때는 이제 재원이 부담이 되겠지만 원가 이상으로 분양을 한다면 네, 그 거기서는 재원 문제는 크게 심각하지는 않을 것 같습니다. 예. 잠깐만. 자 예. 이제 김동현 후보님 한 2분 남으셨는데 1분 정도 컴팩트하게 질문하시면 좋겠습니다. 아, 예, 예, 그럴까요? 예. 뭐 부동산 문제 조금 더 얘기하고 싶은데 예, 예, 우선 예. 뭐 311만 호가 임기 내가 아니시라고 하니까 저는 왜냐하면 일부는 임기 내. 물론요. 물론. 일기 신도시가 30만 원이었거든요. 평촌, 저, 일산 다한게 그런데 311만 원은 그런 신도시가 10개가 들어야 되는 규모라서 그런데 알겠습니다. 그, 일자리 문제 얘기를 좀 해보죠. 네. 일자리에서 후보님께서 300만 일자리 얘기를 하셨습니다. 그러면서 100만 일자리는 사회 서비스. 
일자리였고 이게 아마 저 야당의 모 후보고 또 200만 호는 이제 디지털 전환 135조 투자 네. 얘기를 하셨습니다. 그 이번 문정부가 일자리에서 비판받는 것 중에 하나가 이제 재정으로 만든 정부 일자리입니다. 네. 사이 서비스 일자리는 그럴 수밖에 없거든요. 네. 그래서 그 문제에 대한 문제를 지적하고 싶고요. 물론 사이 서비스는 늘어나야 되지만 뭐 100만이라는 숫자는 많이 과장된 숫자고요. 네. 두 번째는 그 디지털 전화 백선표소 투자로 인한 일자리에 대해서도 조금 저는 이견이 있습니다. 제가 내는 대안은 어, 스타트업 천국입니다. 저는 예. 스타트업 10만 개 만들자고 하고 있습니다. 지금 스타트업이 3만 9천 개 있는데 네. 일자리가 82만 개거든요. 10만 개 만들면 일자리 200만 개 나올 네. 것 같아요. 네. 마침 후보님 그저 디지털 전화 200만 하고 일자리 네. 뭐 숫자 같은데 네. 네. 그래서 그 스타트업 을 통한 일자리 창출 또 사회 서비스의 문제에 대해서 한번 견해를 밝혀주시면 네. 좋을 것 같습니다. 이재명 후보님이 시간 충분히 있으셔도 됩니다. 네. 3분 남았습니다. 아, 아까 드렸던 말씀을 조금 마저 드리면 이제 부동산 문제는 지금 현재 시장이 너무 많이 왜곡되어 있습니다. 그리고 이게 정부에 대한 우리 민심 위반의 주된 원인이 부동산인데요. 저는 그게 핵심적으로는 공급 부족이었다고 생각합니다. 그리고 그중에 하나가 주거용이 아니라 투자 투기용으로 주택을 매집할 수 있게 만든 사실은 임대주택 활성화 그 정책이었다고 생각해요. 사실 내가 주거용으로 사는 집하고 투자하기 위해서 사는 집은 당연히 주거용을 더 보호해야 되는데 주거용보다 투자용을 더 보호해 주지 않습니까? 세금 깎아주고 무슨 뭐 이런 조치들을 통해서 심지어는 금융 혜택도 더 줬다. 물론 그건 이제 원상복구했는데 어쨌든 그러다가 이제 공급 공급보는 수요가 왜곡되게 한그 측면이 하나 문제가 있어서 앞으로는 좀 시정했으면 좋겠다는 생각이고요. 우리 무주택자들의 내집 마련 꿈이라고 하는 것도 사실 주택 가격 안정만큼 중요한 가치다. 우선 그런 생각을 합니다. 일자리 말씀을 좀 드리면 저는 우리 후보님 말씀에 뭐 공감하죠. 일자리의 질이 달라져야 한다. 그래서 저는 산업 전환이 매우 중요한 우리 시대의 과제가 됐다고 생각하죠. 얘가 지금 저임금 노동을 이용한 저생산성 기업들이 사실은 일자리 질을 떨어뜨리고 있지 않습니까? 그래서 그런 숫자 늘려도 사실 대책이 못 되거든요. 그래서 저는 산업 전환을 위한 국가 투자가 좀 필요하겠다. 그 말씀이 첫째가 기초과학 투자나 첨단 과학기술 투자를 정부가 대대적으로 해야 된다. 그리고 거기에 맞는 미래형 인재를 양성하도록 교육 시스템을 대대적으로 바꿔야 된다. 이게 다 돈이 들죠, 사실은. 그다음에 산업 전환이 가능하도록 저는 핵심은 결국은 재생에너지 전환인데 재생에너지를 근간으로 한 새로운 산업 체계로의 혁신, 전환을 정부가 토대는 지원을 해줘야 되지 않겠냐. 또 디지털 전환도 우리가 준비를 해야 되는데 결국 그거는 인재 투자에 집중될 가능성이 많죠. 그래서 그런 투자를 통해서 민간 투자를 유발하고 거기서 일자리를 만든다. 이 말씀은 사실 거의 이제 비슷한데 약간 내용은 틀린 측면이 있는 것 같긴 해요. 근데 제가 사회적 일자리를 늘리자고 하는 것은 우리 OECD 평균 대비 사회적 지출이 너무 적다. 그건 인정하실 겁니다. 이게 20% 선인데 우리는 12%에 불과하니까요. 그래서 그런 부분들을 보면 사회적 일자리, 공공일자리 또는 이런 부분들을 늘리는 것도 고용을 흡수하는 하나의 방법이 될것 같고요. 예. 그러나 거기에 의존하자는 건 아니고 가급적이면 은 
산업 전환을 통해서 새로운 일자리를 만들자. 여기 네. 집중하자 그 말씀이었습니다. 예, 이재명 후보님이 40초 남으셨고 김동엽 후보 아. 47초 남으셨습니다. 그래서 경제 분야 마무리 발언을 짧게 듣겠습니다. 김동엽 후보 <웃음> 47초 먼저 쓰겠습니다. 예, 그 일머리가 중요합니다. 그렇습니다. 네. 그이 구호성 공약이나 또는 그 일부 또 표를 얻기 위한 여러 가지 퍼플레이즘 난무하고 있는데 저는 이걸 실천하길 수 있는 게 정말 중요하다고 생각합니다. 강조하고 네. 싶고요. 오늘 토론에서는 최소한 소상공인 지원에 대한 추경 문제에 있어서는 좀 의견을 같이 했으면 좋겠다는 네. 생각을 저는 간절하게 해요. 네. 그래서 지금 어 35조 얘기 나오고 있는데 제가 얘기한 방법대로 구조정을 하게 되면 제가 예산시장 출신입니다. 금방 만들 수 있습니다. 그래서 네. 우리 소상공인들에게 어, 바로 좀 희망을 줄수 있는 현실적인 대안에 네. 대해서 좀 고민해 주십사 하는 걸 우리 후보님께 네. 다시 한번 네, 말씀드리고 싶습니다. 네. 마무리해 주시고 이재명 후보님 38초입니다. 네, 우리 후보님 말씀에 저도 전적으로 공감합니다. 말 많이 하면 뭐 하겠어요. 약속이야 뭐 얼마든지 할수 있죠. 근데 실천이 진짜 중요하고요. 실천을 하려면 실력이 있어야 되겠죠. 우리 김동희 후보님 실력이 있는 거 세상 사람이 다 아니까 그 실력 발휘할 기회 있으면 정말 좋겠습니다. 추경 문제도 마찬가지로 이제 가능한 실현 가능한 안을 만들어야죠. 근데 결국은 여야 간의 합의가 제일 중요한 것 같습니다. 제가 보기에는 중앙정부에서도 아마 정치권 눈치 보느라고 왜 부채 늘었느냐 이런 소리 듣기 싫었을 것 같은데 정치권이 빨리 합의해 주는 게 네. 좋은 것 같습니다. 네, 네. 네, 이렇게 해서 두 후보의 자유토론 경제 분야를 마치도록 하고요. 어, 이번 시간은 역시 주도권 토론이 되겠습니다. 주도권 토론 주제는 정치입니다. 네, 각 후보당 12분의 시간이 주어지고요. 어, 주도권을 가진 후보가 상대 후보에게 질문하는 형식이 되겠습니다. 역시 한번 발언 시간 제한은 1분 30초고 답변하는 상대 후보에게 최소 30초의 답변 시간은 주셔야겠습니다. 어, 먼저 주도권 토론은 새로운 물결 김동연 후보부터 시작하겠습니다. 네, 저는 그... 권력구조 개편을 그 5호 공약으로 내세웠습니다. 아, 네. 이제 대통령제와 그다음에 이제 입법 권력 개편을 얘기했습니다. 그중에 입법 권력 개편을 후원님께 여쭤보고 싶어요. 네네. 저는 그 삼선 그 초과를 그 하지 않도록 하자 하는 노를 내세웠는데 마침 뭐제 거를 원형했는지 아니면 우연인지 몰라도 민주당에서 그 공직자 선거법 개정을 내놨습니다. 반가운 일이에요. 네. 그런데 문제는 부칙에 지금까지 다섯 의원들은 다 초선으로 인정을 해요. 아, 네. <웃음> 그러니까 그 지금의 다섯 의원들이 삼선이 되려면은 2032년인가가 돼야 됩니다. 이거는 좀 죄송한 표현이지만 꼼수거든요. 네. 지난번에 그 우리 준연동형 비례제 해가지고 꼼수 정당 맞는 거랑 비슷한 얘기입니다. 지금 의원님 지금 아, 죄송합니다. 대표님. 네네. 아, 죄송합니다. 후보님. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 후보님, 지금 그 3선 이상 국회의원이 72분입니다. 아, 그런가요? 예, 네. 그 중에 4선 이상이 31분입니다. 네. 그래서 여기에 대해서 그 의지가 있다면, 네. 그리고 부치 꼼수 부리지 말고, 네. 그 우리 후보님께서 좀, 좀 강하게 좀 추진력을 가지고 하셔서 네. 이 개혁 좀 했으면 좋겠어요. 뭐, 전적으로 공감하고요. 이게 민주당 당론은 아닙니다. 개별 의원들이 낸 입법반 중에 하나고요. 저는 기본적으로 지금 당장 다 적용하는 게 맞다고 좀 판단하긴 하는데 
제가 말씀드린 30초 아, 답변하실 네네. 시간 주시죠. 30초 말씀하시죠. 그래서 저는 충분히 저는 후보님 말씀 맞다고 보고요. 당론은 아니다. 필요하다고 판단한다. 그리고 그이 정책은 후보님 말씀하기 전부터 꽤 오래전에 논의되어 있던 시민사회 속에서도 많이 논의됐던 거죠. 해야 될 일이라고 생각합니다. 예, 30초 들어가십니다그 네. 후보님 이렇게 말씀하시니까 고맙습니다. 네네. 그런데요. 이게 개, 개인 의원의 저 의견이 아니고 당의 개혁위원장이 발표하신 거예요. 발표하신 거고 그다음에 이 논의는 여러 번 있었죠. 제가 알기로 어, 전전 국회에서 있었고 하는데 국회의원들이 자기 머리 못 깎습니다. 뭐 저도 그렇게 그렇죠. 이거 개편하셔야 됩니다. 네, 그래서 네. 저는 이것뿐만 아니라 예를 들면 지금 선거법 개정 지금 준연동형 비례제 무력화시켰고 네, 네. 그다음에 정말 자격 없는 국회의원들 국민들이 파면하는 국민 소환제 네. 주장했거든요. 그 이참에 우리 후보님도 영선 아니십니까? 네, 이참에 여기에 대해서 어 확실하게 좀 의지를 보여주시면 은 정말 국민이 좋아할 것 같고 만약에 이 법이 이제 소급 적용이란 얘기가 있을 소지가 있어요. 만약 그렇다면 민주당에서 네. 부터 하시면은 박수 받으실 거예요. 네. 이 개혁 꼭좀 해주시기 바랍니다. 네. 일단은 저는 이 주권 재민의 원리, 1인 1표의 원리가 제대로 작동돼야 된다. 이 대의민주체제에서는. 그런 측면에서 아까 말씀하셨던 이 위성정당 문제는 정말 잘못된 거죠. 저는 그때 당시도 반대했고 또 이번에도 공식적으로 사과드렸고 저는 입법으로 막아야 된다라는 입장이고요. 소환제 또 당연히 해야죠. 그리고 아까 말씀하셨던 부분은 저희가 한번더 확인해 보도록 하겠습니다. 네네, 꼭 네, 꼭 해주십시오. 제 입장은 아닙니다. 아, 네, 예, 꼭해 주십시오. 네. 지금 뭐 후보님께서 그 당에 대해서도 중요한 결정권을 네. 가지신 분이니까 네, 네. 기대하겠습니다. 알겠습니다. 제가 계속 하면 네, 계속 하시면 아, 됩니다. 그렇습니까? 네네. 아, 그렇습니까? 기도권 예, 토론입니다. 아, 그렇습니다. 네. 개헌 얘기를 좀 하고 아, 싶어요. 네. 저도 개헌 주장을 했고 후보님께서도 개헌 얘기를 하셨습니다. 네. 뭐 임기 1년 단축 용의까지 말씀하셨는데 저는 지금의 개헌의 방법으로는 개헌이 불가능하다고 생각합니다. 네. 그래서 제가 현실적인 대안을 냈어요. 아, 그러셨군요. 네. 헌법 개정 국민회의를 만들자고 했습니다. 네. 그래서 이번 지방선거 때 어, 권역별 비례대표제로 해가지고 해서 뽑아서 이분들은 임기 1년으로 해서 헌법 개정안을 좀 합의를 보자 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면 이제 국회와 이제 국민투표 절차를 거치면 되거든요. 그러면서 내후년 총선 때 네. 이제 다 그러면 통과됐는데 총선 때 어, 새로운 대통령을 뽑아서 제7공학을 출범시키자. 다시 말씀드리면 은 그때 후보들끼리 일으키자고 호소했어요. 이번에 누가 되든 2년짜리 대통령 하자. 그러고 이 제왕적 대통령제 이게 늘 우리 정치의 문제인데 이거 좀 깨는 것에 있어서 우리가 좀 살신성일 합시다. 네. 이런데 마침 후보님께서도 1년 낚시 용의도 얘기를 하셔서 어좀 반갑기도 했는데 네. 이번에 우리가 이 권력구조 문제를 고치지 않으면 은 저는 우리 사회, 경제, 교육 모든 문제의 첫 네. 출발점이 정치라고 생각하거든요. 안될것 네. 같아요. 여기에 대해서도 좀 후보님께 의견을 듣고 싶습니다. 음. 네. 이재명 후보님. 뭐 저도 개헌 문제에 대해서 관심도 많고 또 고민도 많습니다. 이게 87년 체제라고 하는 게 지금 수십 년 지속되고 있는데 우리 몸에 지금 안 맞죠. 그런데 안타깝게도 권력구조 얘기를 하면 이해관계가 충돌돼가지고 합의가 안 됩니다. 수없이 해봤는데 안 되잖아요. 선거 때마다 했는데 안 됩니다. 제 입장은 가능하면 합의되는 것부터 부분적으로 순차적으로 하자. 이런 입장을 좀 가지고 있어요. 
예를 들면 환경 문제에 대한 국가의 네. 책임이라든지 기본권 강화 이런 알겠습니다. 것들이 이해가 되겠죠. 네, 30초 지났습니다. 예, 네. 네, 알겠습니다. 두번이 고맙습니다. 그 헌법 개정에 있어서 제가 제7 공화국까지 얘기하는 거는 권력 구조 개편이 이제 네, 있어낸 네. 얘기인데 하여튼 저는 말씀하신 것처럼 지금으로는 개헌의 네. 현재 어렵기 때문에 개헌의 방법까지 구체적으로 제시를 했던 것이거든요. 네. 그 다른 질문 드리겠습니다. 후보님, 짧게 이번에 선거 비용 얼마나 쓰실 예정이십니까? 아직 세부적으로는 계획은 어떻게 봤는데요. 저는 이제 어쨌든 이건 전면전이기 때문에 법률상 허용되는 어 그리고 선거운동에 도움이 되면 그 가능한 부분에서 많이 쓰게 되겠죠. 알겠습니다. 예. 네네. 제가 왜이 질문 드리냐면요. 네. 정당 보조금 제도 선거 보조금에 대한 그 폐해를 말씀드리려고 하는 네네. 겁니다. 그 지금 두 정당을 포함해서 정당 보조금 1년에 천억 나갑니다. 네. 지난 대통령 선거 때에 선거 지원금으로 2천억 정도 나갔습니다. 많은 국민들 모르고 계세요. 네. 지금처럼 이 눈살 찌푸리는 정치 행태를 보이는 분들의 인건비 경상 경비를 국고에 세주고 있거든요. 네. 제가 정당 보조금 없애자 네. 대신에 유권자들에게 정치 바우처 5천 원씩 주자. 네. 그러면 자기가 원하는 어 정당에 이제 그 바우처를 보내는 것이죠. 네. 지금 그 정치 시장의 그 진입 장벽이 너무 높습니다. 그렇습니다. 저는 그 제가 선거비 얼마 있을지 정확히 알고 있습니다. 제가 거둘 후원금이 답니다. <웃음> 국가보조 이런도 못 받고 그렇죠. 안 받고 네, 있습니다. 네. 그래서 이런 문제에 있어서 이 정당 보조금 문제, 네. 그 다음에 그 선거 보조금 문제, 또 정치에 있어서의 진입 장벽 이 문제에 대해서도 좀 문제 의식을 가져주시기 바라고. 왜냐하면 이것이 기득권들이거든요. 정치 네, 기득권입니다. 네. 이 기득권 제가 정치 세력 교체, 정치 판의 교체를 얘기하고 있는데 이러지 않고서는 40년 동안 권력 주고받고 했지만 결국은 경쟁력 공생 관계를 유지해왔거든요. 네. 이거 좀 깼으면 좋겠어요. 그렇습니다. 네, 네 질문하시고 또 이재명 후보. 네, 그 말씀하신 점에 대해서 저도 뭐 대체적으로 다 공감합니다. 저는 아까도 말씀드렸습니다만 국민들의 의사가 제대로 정치에 그대로 반영되느냐. 아닌 것 같아요. 그런데 문제는 정당 보조금을 없애는 것이 그러면 해결책이냐 단정하기는 어려운 것 같습니다. 그러니까 정당 보조금이 없으면 뭐 공천 헌금 이런 식으로 해서 돈을 마련하는 나쁜 관행이 살아날 수도 있죠. 근데 바우처 제도는 아주 좋은 제도 같습니다. 이걸 한번 고려해 볼 필요가 있을 것 같고요. 알겠습니다. 그렇다고 둘 중에 하나만 하긴 좀 어려울 테고. 네네. 알겠습니다. 30초는 쓰셨습니다. 네. 결과시겠습니까? 네. 그러겠습니다. 그 후보님 제가 그 여러 대통령들을 모시고 일을 해봤습니다. 네, 네 그러셨죠. 네, 이번 정부에서 부총리했고 지난 정부 장관했고 전 정부에서 차관을 했습니다. 그 조금 뭐 실패한 대통령이라고 하면 좀 이상하지만 조금 성과가 높지 않았던 대통령들이 범하는 가장 큰 우가 네. 있습니다. 첫 번째는 어, 선거 공약에 집착하는 것입니다. 네. 어, 좋은 예가 이번 정부 같은 경우는 최저임금입니다. 최저임금의 급격한 인상입니다. 네. 제가 어 2020년까지 만원 하겠다고 하는 것을 2022년 임기 내로 하고 강력한 의지는 보여주고 만원을 하십시다 할때 제말 뭐 아주 고성오가면서도 제말 듣지 않았습니다. 네. 어저 후보님 공약 중에서 제가 그런 점에서 죄송하지만 네, 네. 그럴 가능성이 높은 혐의 높은 게 기본소득입니다. 아, 그렇군요. <웃음> 네. 그럴 수 기본소득이 네, 지금 네. 어 20조에서 저 60조까지 쭉 하고 있는데 하여튼 뭐 그걸 따지고 싶지는 않고요. 네네. 그래서 어 공약의 실천 가능성에 대해서는 정말 
네. 그 우리 국민을 위해서 그 보여줬으면 좋겠다는 거고요. 두 번째는 지도자의 이제 어떤 뭐 신뢰 문제 이런 네. 거예요. 어, 지도자가 예를 들어서 네, 마무리 그, 예. 그 어떤 사안에 대해서 제가 그런 경험이 있습니다. 법인세 인상 가지고 청와대하고 네. 싸운 적이 있는데 네. 어, 제가 반대를 했는데 반대한 이유는 제 말을 뒤집어야 되기 때문이었습니다. 네. 경제수장으로서는 시장이 아주 안정하다 이랬거든요. 후보님, 그, 제가, 그, 부총리 할 적에, 국회에서 질문 받을 적에, 어떤 사안에 대해서 책임자 누구냐 했더니, 저 1급 간부가 일어나더라고요. 그러니까, 의원이 질의하셨어요. 제가 그 중에 그랬습니다. 제가 위임정경권 저사람에게 좋지만, 제 권한을 위임해준 거니까 제 책임입니다. 말씀드렸습니다. 의원님 조금 거북스러우실지 모르겠습니다. 이 대장동 같은 경우에 네. 그 어쨌든 그 책임자로 계실 적에 있었던 일이기 때문에 어 이런 문제에 대해서 앞으로 이제 국가 지도자가 국민에게 신뢰를 줄수 네. 있게 하고 또 정치 분야 지율이 예, 예. 예. 이게 이제 저이그 성공한 대통령에 대한 네. 얘기를 제가 하는 것이기 때문에 그 문제에 대해서 저는 어그그 그 분명한 그 입장과 또 국민에게 이렇게 좀 신뢰를 줄수 있는 그런 걸 해주셨으면 어떨까 하는 생각을 해봅니다. 네, 1분 남아서요. 네, 이재명 후보님 답변 네, 수소 보장해 네. 드립니다. 어, 여러 가지 말씀 해주셔가지고 답을 다 드리긴 좀 어려울 것 같고요. 두 가지입니다. 네, 네. <웃음> 공약하고. 네, 네. 선거 공약은 지킬 수 있는 것만 하는 게 원칙이죠. 어, 그리고 기본소득 문제는 그 측면에서 제가 어, 국민들의 의견을 들어서 이제 보편적 기본소득 부분이요. 이제 부분적인 부, 기본소득 말고 이제 그 부분은 국민들의 의사를 충분히 존중해서 이제 위원회 형태로 충분히 검토해서 하겠다는 말씀을 드리는 것이고요. 어, 저는 정치인이 자기의 고집을 부린다든지 자기 가치 신념을 실현하기 위해서 정치 정책을 집행해서는 안 된다. 그건 분명합니다. 네, 김동현 후보 시간 15초 남았는데 쓰시겠습니까? 네, 쓰겠습니다. 네. 그 청와대 정부 우리가 이거 저도 문제를 지적하고 아마 후보님도 네, 얘기하셨습니다. 네. 그 답을 하실 시간 있으면 그랬으면 하여튼 청와대 정부 어 이거를 좀 고치는 것에 대해서 같이 좀 머리를 맞댔으면 좋겠습니다. 네, 네, 네. 네. 네, 알겠습니다. 자, 이어서 더불어민주당 이재명 후보의 주도권 네, 네. 토론을 시작하겠습니다. 역시 12분입니다. 네. 아... 네, 정치 분야 말씀을 드리면 저는 이제 언제나 제일 먼저 드리는 말씀이 그런 거예요. 정치는 왜 존재하는가. 국민들의 더 나은 삶을 위해서 국가의 발전을 위해서 있는 것이죠. 그러려면 저는 자원을 최대한 동원해야 되고 좋은 인재를 최대한 잘 활용해야 된다고 생각하거든요. 이두 가지 그러니까 진영을 가리지 않고 네편내편 네편 없이 사람을 쓰고 정책을 쓰고 물적 자원을 최대한 활용하는 것. 이게 저는 정치가 해야 될 일이라고 봐요. 그런데 우리는 사실은 양당체제라는 이름으로 편을 갈라가지고 어느 한쪽을 선택할 수밖에 없으니까 상대방이 못하게 하기만 하면 내가 기회가 생겨요. 이게 정말로 왜곡된 형태의 정치거든요. 저는 이걸 극복하고 싶습니다. 그걸 극복해서 제3의 선택, 제4의 선택이 가능하게. 그래야 잘하기 경쟁을 하게 되거든요. 근데 이걸 막고 있는 게 사실은 양당체제고 선거 시스템입니다. 그래서 저는 전에 우리가 이제 비례대표 그 선출과 관련돼서 위성정담 만들고 네, 이거 사실 말이 안 되잖아요. 사과드렸던 것인데 저는 책임총리제라든지 국민내각 진영을 가리지 않는 사람을 쓰자. 통합정부. 이게 정말 앞으로 우리 다음 정부에서 해야 될 중요한 과제라고 생각합니다. 이 점에 대한 의견은 어떠실지요? 예, 저는 뭐 공감을 하고요. 네네. 
어, 지금 저는 정치 세력 교체에서 제가 했던 요체는 양당의 지금 어, 기득권 체제를 깨는 것이었거든요. 네. 그렇기 때문에 다양한 목소리 들어가야 된다고 생각을 하고요. 그런데 이제 그 정부에서 일을 해보면 실제로 가장 중요한 게 사람 쓰는 문제입니다. 그렇습니다. 네. 그 문제에서 그 처음에 뜻과 같지 않게 잘못된 게 너무 많이 있어요. 그래서 어, 제대로 된 사람 알아보는 지도자의 눈. 네, 네. 그런 철학 그렇기 때문에 그와 같은 선거가 끝나고 어디가 이기든 승패에 상관없이 서로 통합하고 하는 그런 정치와 국정운이 됐으면 좋겠습니다. 네. 그러니까 제가 성남시나 경기도라고 하는 사실은 작은 지방정부 일을 했는데 이제 우리 국민들께 약간의 기대를 받게 되는 성과 때문이고요. 제가 되돌아보면 저는 사람을 진영에 따라 차별하지 않았습니다. 예를 들면 공직자들쪽 편가리기 하는 게 있지 않습니까? 네, 네. 그런 거 하지 않고 또 외부 인사들도 정말 능력 중심으로 성과가 결국 지지를 결정한다. 음. 저는 그런 신념을 가지고 있어요. 국민들이 체감해서 아, 내 삶이 더 나아졌다. 어, 이 사람 뽑으니까 나한테 혜택이 있었다. 라고 한다면 지지 안할 이유가 없거든요. 그래서 저는 성과를 만드는 게 핵심이고 그 핵심적인 성과를 내려면 결국 유능한 인재를 쓰자. 그 면에서는 통합정부 진영 가리지 않는 국민내각 이런 것들을 좀 해야겠다는 생각이고요. 그래서 사실은 국회도 마찬가지로 우리 국민들의 의사가 제대로 반영되는 그런 국회로 가야 된다. 사실 그 예를 들면 51% 득표가 100% 권한 행사하지 않습니까? 옳지 않거든요. 결국 저는 비례대표제를 예를 들면 권역별로 하든지 뭐 다양한 방식이 있을 수 있으니까 그 부분 비율을 좀 높여서 우리 국민들의 다양한 의사가 좀 반영되는 그런 정치 시스템을 꼭 만들고 싶은데 우리 후보님께서는 예를 들면 1인 1표 소위 이제 대의 체제가 제대로 작동하기 위한 구체적 방안으로는 어떤 생각 가지고 계신가요? 네, 김동현 후보 답변하시죠. 예, 네, 지금 우선 국민 내각 관련해 가지고 좋은 의견이라고 생각을 합니다. 그런데 현실적으로는 어, 이제 선거에서 승리하거나 권력을 잡게 되면 대부분의 경우에 인의 장막이 쳐집니다. 네. 그리고 어, 많은 경우에 그것을 깨면서까지 한다기 쉽지가 않죠. 그리고 특히 이것은 그 다른 쪽 나를 지지하지 않았거나 나랑 다른 생각 있는 사람들에게까지도 진심으로 같이 하려고 하는 그런 철학과 가치가 분명하지 않으면 네. 그 사실은 말처럼 쉬운 일은 아닙니다. 제가 현장에서 보고 느낀 네. 것들이죠. 그래서 그런 점을 좀 말씀드리고 싶고요. 지금 어 저는 그 연동형 비례제를 찬성합니다. 네. 그렇기 때문에 그 다양한 목소리가 들어가야 되거든요. 네. 환경에 관심 있는 분들, 기후변화에 관심 있는 분들, 목소리 있는 분들 표가 나와야 되는 것이고 또 등등 이런 식으로 되기 때문에 지금의 이 양당 구조를 깨는 여러 가지 대안들은 종합적으로 좀 추진했으면 좋겠습니다. 네. 제가 그 저는 이제 역사서나 이런 것들을 사실 상당히 좋아하는 편인데 역사 속에서 제가 존경하는 인물들 이제 불 분야별로 있지 않겠습니까? 그 중에 한 사람이, 물론 우리나라를 침공해서 별로 역사적 기억은 안 좋은데, <웃음> 당태종 있지 않습니까? 예, 이세민. 예, 예, 예. 네, 이세민이라고 하는 당태종이, 이제 당나라의 정말 그 600년, 600년 토대를 만들었다고 평가받지 않습니까? 이제 그 핵심이 이제 정관종료라는 책에 표현되어 있는데, 저는 거기서 핵심을 뭘로 봤냐면, 예, 적군, 그러니까 내부 반란 세력, 대표였던 위징이라는 사람을 네, 네. 불러다가 잔소리하는 역할, 쓴소리하는 역할을 주고 쓴소리를 잘해서 기분이 나쁘면 포상을 했다는 거 아닙니까? 이제 그게 사실은 
정말로 어려운 일이거든요. 권력을 가지면 좋은 소리만 들리고 좋은 소리하는 사람만 주변에 모이는데 그걸 가려내는 거. 그게 정말 큰 능력이라고 생각하고요. 근데 결국은 이제 그래서 권력은 견제와 균형이라고 하는 게 중요한 이제 가치가 되고 민주주의 국가의 핵심 장치는 견제 장치 아니겠습니까? 그래서 국회의 권능을 좀 키우고 또 총리 문제에 있어서도 저는 가능하면 헌법이 정하는 방식대로 권한을 제대로 행사하게 하자. 대신에 책임을 묻자라는 것인데요. 네. 국회가 추천하든 국민이 추천하든 어쨌든 제대로 권한을 행사하게 네. 하는 책임총리제는 네, 네. 어떤 의견 있으신가요? 김동열부터 답변합니다. 예, 책임총리제가 그 말로만이 아닌 제대로만 할수 있다면 네. 저는 좋다고 생각합니다. 어, 이제까지는 많은 정부에서 책임총리라고 얘기했지만 네. 사실은 대독총리, 간판총리였거든요. 그렇죠. 네. 실질적인 권한이 주어진다면 저는 좋다고 생각하고요. 후보님께서 지금 존경하는 인물 얘기를 하셨으니까 네. 저도 좀한 마디 드리고 싶습니다. 후보님도 루스벨트 얘기를 하신 걸로 제가 기억을 네, 해요. 경제 정책에 관한 한. 네, 네. 저도 루스벨트 좋아합니다. 그런데 네, 후보님하고 조금 다른 이유에서입니다. 네. 어, 제가 루스벨트를 존경하는 이유는 루스벨트는 그때까지 민주당이 미국 얘기죠. 민주당이 취해왔던 정책과 전혀 다른 정책을 그렇습니다. 취했습니다. 네. 그러면서 소위 말하는 정치 재편성이 됐어요. 네. 그게 소위 말하는 뉴딜 정책이거든요. 그렇습니다. 정책에 네. 효과가 있었다고 하는 점에서 존경할 만한 점도 있지만 사실은 그 당시에 루스벨트가 갖고 있던 민주당이 금기를 깬 겁니다. 그렇습니다. 네. 그 똑같은 게 실외도 총리고요. 네. 그래서 지금 후원님께서 말씀하신 그런 것들을 깨는 것을 저는 민주당부터 금기를 깼으면 좋겠어요. 네. 예를 들면은, 어, 노조, 노동조, 노동시장의 개편이 필요하다면 민주당이 나서야 됩니다. 경영자의 노동 안정성을 하려면 그런 보수가 나서야 돼요. 각자의 진영 물리를 깨야지 네. 되는데 상대편 손가락질하고 당신 것부터 깨라고 하면 이게 평행선이거든요. 이제까지 이렇게 해왔습니다. 네. 그래서, 어, 우리 민주당에서도 진보에서 생각하는 깨야 될 금기를 먼저 깨신다면 네. 보수 따라서 깨야 됩니다. 이런 예. 것들이 되면 참 좋겠어요. 그래서 제가 루스벨트를 존경한다는 말씀을 아까 이제 저 당태적 말씀하셨기 때문에 네, 이게 좋은 네. 교훈이 될것 같아서 예, 말씀드립니다. 제 시간이니까 그냥 많은, <웃음> 사, 최소 30초 보장이지 예, 30초 끊으라는 아니니까 예, 이재명 후보께서 진행하십니다. 공정하시려고 아니 말씀을 제가 들어, 마저 들어보는 게 좋을 것 같아서 네, 네. 예, 예. 어, 전뭐 공감하고요. 제가 공직자들을 이렇게 보니까 어쨌든 한 10, 한 1, 2년 이렇게 봤는데 거의 대체적인 공직자들은 일단은 성실하고요. 국가와 국민의 충성스럽고 어, 매우 안정적인 사람들이고 조직들이더라고요. 근데 결국 저는 지휘자 문제라고 생각합니다. 지휘자 문제라고 생각하는데 어, 사실은 모든 권한은 공직자들한테 분산돼 있잖아요. 다 위임돼 있죠. 지휘만 하는 거 아닙니까? 이래라 저래라. 에, 결국은 방향을 정확하게 정해주고 권한을 충분하게 부여하고 자율적으로 집행하되 결과에 대해서는 책임을 엄격하게 묻고 잘하면 포상하고 못하면 벌한다. 책임을 묻는다. 이게 분명하면 사실 공직자들은 그 정해진 목표 범위 내에서 정말 최선을 다해서 결과를 잘 만들어내더라고요. 그래서 저는 책임총리도 사실은 대통령이 어떻게 그 국정의 모든 것을 다 알겠습니까? 제가 어떻게 우리 후보님의 경제적인 또는 뭐 재정적인 문제나 이 전문성을 따라가겠어요? 그건 불가능하거든요. 다만 이제 유능한 분들한테 일을 맡기고 방향은 정하고 권한을 주고 또 결과에 대해서 책임을 묻고 
어, 이런 과정들을 통해서 저는 국가가 진짜로 발전할 수 있다. 네. 성과를 낼수 있다. 이렇게 네. 생각하죠. 그 공직자 문제를 하셨으니까 그 저는 공직을 34년이나 네. 오래 네. 했습니다. 어, 조금 뭐 누워서 침 뱉힐지는 모르겠습니다만 공직자들은 정도의 차이는 있지만 대충 확신범들입니다. 네. 그래서 지휘자가 문제라고 하는 말씀에도 제가 그 반은 동의하지만 네. 또뭐 비슷한 얘기일 수도 있지만 사실은 제일 큰 문제는 인센티브 시스템입니다. 네네. 그래서 공직자들이 어떤 인센티브 반응하게끔 하는 그걸 건드려줘야 됩니다. 네네. 예를 들면 지금 우리가 규제계획 얘기하고 있거든요. 누구나 다 얘기합니다. 모든 대통령이 다 얘기하셨어요. 규제계획이 가장 안 되는 이유는 공직자의 일하는 자세에 있습니다. 그렇다면 은 규제를 혁파하는 것이 공무원에게 인센티브하게끔 해줘야 되는데 네. 우리는 지금 디스 인센티브거든요. 오히려 몸보신하고 네. 과잉 규제하는 게 자기가 안전한 거예요. 네, 맞습니다. 그런 걸 해야 되고요. 또 그런 인센티브 시스템 문제에 있어서 공무원의 다양성을 좀 만들어야 됩니다. 네. 제가 행정고 시절에 대해서 조금 비판적으로 얘기를 했습니다. 폐지까지 얘기를 했는데 저도 행정고 출신이긴 하지만 네. 똑같은 한번 시험 보고 어느 부처에 들어서 똑같이 거기서 조직문에 젖어듭니다. 네. 다양하지가 않아요. 창의성이 안 나옵니다. 그것이 공무원 인센티브 시스템과 연결되도록 하는 그걸 건드려주면 은 우리 대한민국 공무원들 정말 유능하고 정말 성실하시거든요. 따라오게 할수 있습니다. 1분 남았습니다. 제가 마무리 삼아 말씀을 좀 드리면요. 공직사회에 대한 지휘자의 책임. 사실 공직사회의 가장 큰 인센티브는 승진과 전보죠. 좋은 자리로 승진하는 거 아니겠습니까? 근데 이게 이제 남용이 되거나 왜곡이 되면 일할 이유가 없죠. 일하면 할수록 감사거리만 생기죠. 언론이 막 문제 제기하고요. 그래서 결국은 저는 성남시나 이런 경기도에 인사를 할 때도 성과 중심으로 철저하게 신뢰를 갖게 하는 게첫 번째였던 것 같고요. 두 번째는 그분들한테 목표를 정해주되 문책당할 소지를 없애주는 게 중요한 것 같더라고요. 지시를 분명하게 해주는 거죠. 아니면 아예 이렇게 하라고 지시를 하거나 아니면 이란 이안 사만만 들어오면 당신 아는 이란 이안 사만은 좀 마음에 안 들면 사만을 제가 동그라미 치고 체크해서 결제를 해주면 책임은 제가 지는 거지 않습니까? 근데 공무원들이 부담이 없는 거죠. 근데 최종적으로 보니까 공무원들은 어, 하라면 한다. 단 네. 언제 할지 모른다. 그런 게 있더라고요. 그러니까 결국 책임져주면 할 일을 하더라고요. 네, 이렇게 해서 주도권 토론 두 분이 각각 12분을 소화하셨습니다. 네, 대선 후보 일간의 고품격 토론이 진행되고 있는 이 방송은 CBS 라디오 한판 승부고요. 자, 두 번째 주요 현안 공통 질문 두 분께 드립니다. 아, 시간 관계상 답변 시간을 1분으로 줄이고요. 답변은 더불어민주당 이재명 후보께서 먼저 답변하시겠습니다. 네. 두 번째 공통 질문. 두번 모두 어려운 유년 시절을 보낸 공통점이 있으십니다. 그래서 이제 2030 청년들을 위한 공약도 많이 내놓고 계시는데 경제 사정이 어려운 청년들을 위해 대통령이 되시면 이것만은 꼭 하겠다 생각하는 청년 지원을 위한 경제 공약을 말씀해 주십시오. 답변해 주십시오. 우리 사회의 청년들이 남녀로 또는 수도권과 지방으로 나눠서 다투고 있습니다. 그것도 증오까지 발생하고 있습니다. 원인은 결국 기회 부족이었던 것 같아요. 우리 기성세대는 많은 기회를 누리면서 살아왔지만 사실 공정성 문제를 방치해서 우리 청년들이 이 고통을 겪고 있습니다. 저는 뭐 예를 들면 청년에게 주거정책 또는 뭐 복지정책 여러 가지 하지만 제일 핵심적인 것은 기회를 많이 만들어주는 것이다 라고 생각합니다. 한쪽을 편들어서 서로 증오하게 하고 편을 갈라서 정책 이익을 획득해서는 안 된다라는 생각과 함께 
성장을 회복해내는 것 그리고 청년 시기를 보낼 때 자기 역량 개발을 할수 있도록 교육 지원, 재정 지원 이런 것들이 가능하게 하는 각종 장치들이 있는 거죠. 결국은 기회를 넓혀드리는 것. 이게 청년들에게 줄수 있는 우리 기성세대 정치인의 책임이다 생각됩니다. 네. 이어서 김동일 후보 답변하겠습니다. 네. 저는 경제와 우리 사회 역동성을 살려서 어, 그더 많은 더 고른 기회를 주겠다고 하는 걸뭐 말씀을 드렸고요. 특히 그중에서 어, 청년 주거권 문제 해결을 좀 하도록 하겠습니다. 두 번째로는 청년 자기개발권을 부여하도록 하겠습니다. 제가 유일하게 제 공약 중에서 이거를 지원하겠습니다 하는 거가 청년 자기개발권입니다. 네. 제가 대학 총장하면서 우리 학생들에게 자기가 하고 싶은 걸할수 있는 기회를 학점을 주고 과목으로 만들어줬습니다. 그런 식으로 우리 청년들에게 1년 자기개발, 자기가 하고 싶은 것을 찾는 시도와 도전을 하는 기회를 주도록 하겠습니다. 제가 유일하게 그 저는 허리띠 졸라매고 고통곤남 합시다 얘기를 하고 있는데 네. 제가 유일하게 그 지원을 약속한 것입니다. 그래서 청년 네. 주거권과 자기개발권 이두 가지를 하고 싶습니다. 네. 두 후보의 두 번째 공통질문 답변까지 드렸고요. 이제 자유토론 두 번째 외교안보 분야입니다. 같은 방식으로 진행하시면 되고요. 역시 각 12분씩 드리고 자 새로운 물결 김동현 후보부터 외교안보 분야 자유토론 시작하겠습니다. 네. 이 주제는 뭐 저나 우리 이후반님이랑 비슷한 얘기들이 많이 나오는 질문들일 것 같습니다만 같이 뭐 고민해 보시죠. 첫 번째로는 어, 북한의 도발 문제입니다. 네. 최근에 금년 들어서 일곱 번 도발했어요. 네. 어, 우리 이번 정부의 이 대북 정책에 대한 평가 또 우리 후보님께서 어, 대북 정책에 대한 승계이기도 하셨습니다. 네. 그래서 이 평가와 이, 아, 계승에 대한 얘기에 대해서 좀 답을 해주셨으면 좋겠습니다. 어, 이게 지금 연초에 이렇게 대규모로 미사일 발사 시험을 한 예가 사실은 없고 또 하필이면 우리가 선거 중인데 이렇게 대규모 또 지속적인 도발을 감행하는 것은 저는 약간의 정치적 의도가 있지 않은가 하는 의심을 가질 정도입니다. 그 과거에 한때 왜 그런 거 있었지 않습니까? 북풍, 뭐 네. 총풍 사건 이런 것들도 있었고 최근에는 어 야당 후보가 사실은 거대 보수 야당 후보 얘기하는 겁니다. 저도 이, 야당 후보는. 아, 그러니까 그걸 세고. <웃음> 그런데 이 얘기를 예를 들면 선제타격 얘기를 한다든지 뭐 사드 추가 배치 얘기를 하면서 이렇게 긴장을 고조시키고 대결을 격화시켜서 좀 이렇게 진영 결집을 노리는 거 아니냐라는 생각이 들 정도였는데요. 저는 우리 북한의 이런 미사일 지속적인 발사 시험 이거 정말 유감이고 정말 규탄하는 바이고요. 결국 문제 해결의 길을 우리가 찾긴 찾아야 되겠다. 그런데 이게 과연 선제 타격으로 협박을 하거나 위협을 하거나 아니면 사드 배치를 통해서 이좀 안보 디레마를 이렇게 키우는 게 과연 길이냐 이거는 저는 아니라고 생각합니다. 네. 그러면은 그 이번 정부의 그 대북 정책은 계승하시겠다는 것에 대해서는 음 제가 말씀을 드리면 우리 문재인 정부는 어쨌든 민주당이라고 하는 뿌리에서 나온 하나의 3기 민주정부이고 제가 성공을 한다면 이재명 정부이긴 하지만 역시 4기 민주정부죠. 뿌리가 같고 줄기와 가지가 조금씩 다르겠지만 더 진화된 정부가 돼야 됩니다. 그러니까 좋은 점들은 승계하고 부족한 점은 채우고 잘못된 거는 고치고 필요한 건 더하면 새로운 정부가 만들어지겠죠. 
그중에 하나가 저는 외교안보 분야에 관한 하나는 지금 이제 선거 국면에서 지금 돌발 사태가 벌어지고 있다고 보긴 하는데 그럼에도 불구하고 우리가 대결, 제재, 압박으로 이렇게 일관했던 시기보다는 대화하고 타협하고 끊임없이 인내하고 노력했던 시간들이 훨씬 더 핵무기 개발의 속도도 좀 지연됐고 남북관계도 안정적이었고 하다못해 휴전선에서 총격 사건이 벌어지거나 아니면 해상 충돌이 발생하지는 않지 않습니까? 그 정도는 최소한 성과가 분명해서 저는 이런 부분들은 우리가 보완하는 점이 있더라도 저는 이어갈 필요가 있다 이렇게 생각하지요. 네, 지금 주도권 토론은 이제... 아니고요. 서로 이제 이번 시간 종료가 서로 예, 질문 예, 답변하실 예, 수 예. 있습니다. 네, 김동희 후보. 지금 이제 대북 정책에는 이제 외교 안보 문제라든지 이런 문제에 있어서 지금 보면은 그 이번 정부가 그 원칙과 철학에 있어서 어 조금 부족한 게 아니냐는 비판을 받고 있습니다. 어 예를 들면은 지금 지나친 북한과 관련된 문제가 이 외교 문제에 영향을 미쳤다든지 한일 문제가 어 어떤 이념이나 정치적으로 좀 활용된다든지 또는 미중 관계 되게 중요한 문제 아니겠습니까? 이런 데 있어서도 우리가 그 분명한 그 방향과 이 가치와 철학을 제시하지 못했다는 얘기를 듣고 네. 있습니다. 예를 들면 어 우리가 외교관계에서 분명히 대한민국 할 가치는 이런 것이다. 네. 민주주의, 인권, 자유무역, 개방 또는 기후변화나 이 감염병에 네. 있어서의 아주 선제적인 국제협력 뭐 이런 등등의 가치를 분명히 표방한다면 네. 어떤 사례가 발생했을 적에 어또 그런 사례가 쭉 이렇게 그 원칙에 의해서 된다면 네. 국제사회에서 어떤 일이 벌어졌을지 아 대한민국은 이런 결정을 할 것이다라는 게 예측 가능한데 네. 그러지 못했던 점은 좀 있는 것 같아요. 그래서 그런 이념 또는 국내 정치에 이용하려고 하는 어떤 유혹과 시도 네. 이건 뭐 여야가 마찬가지긴 네. 합니다만 네. 이런 것들 때문에 앞으로 이새 어, 정부에서는 대북 관계와 예 네. 대북 관계와 이그 대외 관계에서 분명한 원칙과 철학을 가진 데 생각하는데 어떻게 보니 생각 어떠신지. 네. 음, 국가, 국가 경영에서 가장 중요한 게 이제 공동체의 존속과 생명과 안전을 지키는, 음, 안보죠. 그 중에서 물론 이제 대외 관계가 매우 중요한 분 합니다. 근데 저는 우리나라가 사실은 북한 문제도 사실은 이제 외교 문제와 뗄래야 뗄수 없는 관계 있지 않습니까? 그러니까 우리 남북 간 당, 남북 당사자 간만의 문제가 아니다, 이게. 미국 문제, 중국 문제, 러시아 문제, 일본 문제, 전 세계 문제가 다. 복합돼 있지 않습니까? 그래서 저는 우리가 이제는 경제적 경제력으로는 10대 강국이고 군사력으로 세계 6대 강국의 반열에 올랐는데 이제는 우리가 이제 양쪽에 끼인 입장에서 선택을 강요당하지 말고 이제 우리의 국익을 중심으로 우리가 선택을 요구할 방향으로 가자. 저는 반도 국가의 운명이 흥하기도 하고 망하기도 하는데 결국은 기본이 되는 국력 뭐 군사력을 포함한 국력이겠죠. 그리고 여기에 더해서 정치 지도자, 리더의 사실 현명함과 용기라고 봅니다. 그래서 우리가 우리의 정말 이 실력을 좀더 자신감을 가지고 저는 남북 문제든 외교 문제든 좀 당당하게 나설 필요가 있다 이렇게 생각하고요. 그중에서 저는 이제 정략 대상을 삼으면 안 된다. 이 안보 문제는 야권에서 주로 안보 문제 가지고 자꾸 이 정략의 네. 대상으로 삼는 경향이 있는데 이 점에 대해서 우리 후보님 의견은 좀 어떠실지 한번 들어보고 싶습니다. 
그, 예, 지금 대문제나 대북문제를 아까도 제가 잠깐 말씀을 드렸지만은 그 정부나 여당이나 야당이나 정치권에서 이것을 국내 정치적으로 이용하는 것은 정말 잘못된 거라고 생각합니다. 네, 네. 우리가 아까 이제 안보 문제를 정작적으로 이용하는 것에 대한 우려도 표명하셨는데 그동안 보면 저희가 지역 갈등, 계층 갈등에 의해서 최근에는 이제 세대 갈등이나 젠더 갈등까지를 하면서 갈라치기 하는 듯한 모습도 보이고 있거든요. 그렇습니다. 네. 그래서 이 같은 대문제나 대북 문제에 있어서 정치적으로 이용한다고 국내 정치적으로 이용하는 것은 정말 여야 간에 또는 정치권 간에 그러지 말자고 어떤 단단한 뭐 결의도 해야 될것 같고요. 네. 어또 지금 특히 이제 그 이제 한일 관계의 네. 중요성을 좀 언급을 하고 싶은데요. 특히 한일 관계에서 심한 것 같습니다. 어 그리고 대북 문제에 있어서도 네. 소위 그 남남 갈등이라고 하는 것이 굉장히 큰 장애로 돼 있거든요. 예를 들어서 네. 어 5년마다 이 대북 정책이 바뀐다고 하면은 이 우리가 그 아주 불리한 입장인 네. 거 아니겠습니다. 아니겠습니까? 그래서 어이 대일 관계에 있어서의 국내적인 정치적 이용에 대한 문제, 그다음에 이 대북 문제에 있어서 어이 남남 갈등 조장하는 듯한 이런 것에 있어서 어떻게 이걸 좀어 네. 우리 국내적으로 좀 합의를 볼수 있는 방법. 거기에 대해서 좀 후원님 말씀도 좀 듣고 싶습니다. 이재명 저는 이게 어느 선진국도 이제 외교 안보 문제를 가지고 정략의 대상으로 삼지는 않습니다. 사실 외교 안보 문제를 정략의 대상으로 삼으면 국가의 근간이 뒤 흔들게 되지 않습니까? 제가 정말로 우려되는 것은 한반도에서의 이 평화 체제 구축, 전쟁의 위협을 줄이고 갈등을 축소하고 대화와 협력을 통해서 공존하고 서로에게 이익되는 길을 찾아가자. 어렵지요. 어렵긴 하지만. 반드시 가야 될 길인데 지금 야권 일각에서 지금 이 상황들을 악용을 해가지고 무슨 뭐 사드를 뭐 수도권에 배치한다. 사드가 수도권 방어에 도움이 되겠습니까? 이게 이 고고도 미사일의 종말 타격 시스템이잖아요. 이런 상승부라서 타격 대상으로 삼기도 어려운데 이런 걸 이용해서 뭐 안보 불안 심리를 자극을 한다든지 이게 정치 지도자가 해서는 안될 그냥 군사 전문가가 해야 될 선제 타격 이런 얘기를 공공연히 수차례 반복해가지고 군사적 긴장을 제거한다든지 이렇게 했을 경우에 결국 전쟁이 일어날 경우에 누가 피해를 입느냐 젊은이들이 죽지 않겠어요. 그러니까 이건 정말로 위험한 국익을 회치는 행위인데 이런 문제에 대해서는 최소한 우리 약 후보들이라도 이런 거 이용하지 말자라고 하면 좋겠고요. 이런 상태로 계속 가면 정말로 위협한 상태가 올 수도 있겠다는 걱정이 정말로 크게 됩니다. 네, 김동희 의원님. 네, 네, 잘 알겠습니다. 그, 제가 조금 주제를 바꿨어요, 후보님. 네. 어, 제가 그, 이번 대선 전국에서 그 후보들끼리 그 미래와 비전, 정책에 대한 토론이 실종돼서 네. 유감이다 하고 이제 열흘 전에 제가 이제 그 호소를 했고. 지부상소를. 맞습니다. 예, 네. 지부상소로 해서. 도끼를 들고. 도끼를 들고. 정말 간절한 마음으로. 네네. 이건 뭐 임금이 아닌 국민에게. 국민에게 해서 네네. 이제 이렇게 성사가 됐는데요. 그, 거기서 실종된 주제 중에 하나가 네. 글로벌 이슈입니다. 글로벌 이슈입니다. 지금 대선 후보들 간에 글로벌 이슈에 대해서 얘기하시는 분이 거의 없는 것 같아요. 뭐 다른 미래 비전도 그렇지만 지금 국제 정치 외교도 그렇지만 국제 경제도 지금 네. 큰 지금 변화가 일어나고 있습니다. 그렇습니다. 지난 50년 이상 국제 경제 질서가 송두리째 흔들리고 있거든요. 네. 어, 지금 그 환태평양 
어, FTA라고 하는 게좀 알기 쉽겠죠. 국민연금에서 CPTPP. 네. CPTPP. 어, 지금 5년 전에 제가 부총리 때 네. 가입하자고 얘기를 하고 경제 대외경제 장관회에서 그렇게 제가 했었는데 가입 못했습니다. 네. 그 일부 또 저와 견해가 다른 뭐 그때도 뭐 어디라고 얘기는 하지 않겠습니다만은 근데 지금 이제 가입하겠다고 하고 있거든요. 5년 끌었습니다. 그 코스트가 이만저만이 아니에요. 마무리 십시오 예, 그리고 지금 국제경제가 지금 이제 RCEP 저희가 어, 가입을 해서 이제 지금 발효가 되고요. 그 다음에 지금 여러 가지 국제금융 또 전에 뭐저 삼프레티에서 얘기를 하셨지만 뭐 문제들 그 다음에 여러 가지로 봐가지고 네, 네. 지금 국제경제 질서 재편에 있어 우리가 가야 할 길에 대해서 좀 토론해 봤으면 좋겠어요. 본인 생각은 무엇인지 네. 예. 제가 그래서 사실 얼마 전에 어떤 분이 아, 우리는 미국을 선택해야 된다. 네, 이런 주장을 그 하시, 하면서 이제 그 얘기를 하는 것도 있었어요. 예를 들면 이제 안보 동맹을 넘어서서 경제 협력을 포함하는 포괄 동맹으로 가야 된다. 이렇게 주장을 하는데 이미 한미 정상 간에 그 포괄 동맹 합의를 했지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 감염병 대응이나 기후위기 대응이나 아니면 첨단 기술 분야에 대한 경제적 협력을 사실 이제 이건 이제 미중 갈등과도 관계가 사실 있는데 그런 협력 관계를 구축하자고 얘기를 해놓은 상태인데 지금 와가지고 그 길로 가야 된다. 한미 관계가 이 파탄 상태다. 한미 동맹을 복원해야 된다. 이런 식의 얘기들이 지금 있지 않습니까? 이거는 사실 제가 보기에는 뭐 후보님께 드릴 말씀은 물론 아니긴 합니다만 후보님이 말씀하시는 국제협력, 새로운 시대의 국제협력에는 정말로 반하는 우리 내부 간의, 내부의 갈등을 촉발해가지고 이미 만들어져 가고 있는 협력 관계조차도 훼손하는 정말 나쁜 정치 행태라는 생각이 좀 들긴 네. 해요. 제가 그 공직 오래 하면서 가장 국가 부도 위기에서 밤잠을 못 잤던 때가 2008년도입니다. 국제금융 위기 때입니다. 그때 제가 청와대 경제금융 비서관을 있으면서 네. 이 위기 극복을 위해서 정말 할수 있는 모든 걸다 했습니다. 재정, 금융, 통화, 또 미시정책은 부동산, 중소기업 다 했는데 지금 바깥의 환경이 이렇게 녹록치가 않습니다. 네. 미국의 인프레라든지 또는 미국과 중국과 세계 경제의 성장률 저하라든지 신흥국 그 금융위기라든지 어또그 금리 인상했던 우리도 지금 몇 차례 인상할 예정에 뭐 예측이 되고요. 이런 상황에서 이 국제 경제 상황에서 우리가 어떻게 해야 될지 될지 해서 예를 들면은 메가 FTA는 적극적으로 나가야 될 거고요. 또 이번 정부에서 했던 신남방, 신북방은 네. 지속이 돼야 될것 같고요. 또 새로운 그 변화로서 그 기후변화 문제, 그 다음에 그 디지털 전환의 문제, 이런 문제에서 우리가 디지털 규범이 지금 만들어지고 있습니다. 네. 그 다음에 기후변화도 지금, 어, 유엔이라든지 또는, 어, 여러 가지 다양한 각도에서 우리가 선제적이고 어, 주도적으로 나가야 되고, 그리고, 어, 그 뿐만 아니라 우리 산업 발전과 우리 경제 기업까지 해서 해야 되는 상황이 있었기 때문에 여기에 대해서 좀 마무리. 보다 많은 관심을 가지고 우리 후보들께서, 네. 어, 좀 토론도 하고 좀 대안을 만들었으면 좋겠습니다. 이지배 후보님? 그, 이런 문제 사실은 다 이제 사실은 이 양당 체제로 기, 그, 치환이 <웃음> 됩니다. 문제. 이게 왜냐하면 아무리 뭘잘 못해도 
상대가 더 잘못하면 자기한테 기회가 오지 않습니까? 그게 뭐 못하게. <웃음> 예. 네? 결국은 피해는 우리 국민들 또 국가가 입는 거죠. 잘하자고 힘을 합쳐서 선의의 경쟁을 해도 부족할 판에 못하게 발목만 잡으면 나한테 기회가 오는 거예요. 네? 이런 정치를 우리가 극복해야 되고요. 그 해악이 제일 큰 영역이 바로 외교 또는 남북관계 같습니다. 그래서 이게 지금 예를 들면 우리가 중국에 대한 경제 무역 의존도가 지금 25%쯤 된다는 거잖아요. 예. 네, 흑자 규모도 거의 제일 크지 않습니까? 460억 달러라든가 뭐이 정도 한 50조 원 정도로 흑자가 나는데 어, 사드 이런 걸로 논쟁 만들어 가지고 중국 정부 자극하면 국내 기업들이 어떤 일이 벌어지겠어요? 지금 이미 주식 시장하고 가상 화폐 시장에서 이게 영향을 미치더라고요. 벌써 중국 관련 기업들이 주가가 떨어지는데 이런 식으로 예를 들면 국익을 정치적 이익과 맞바꾸는 이런 일들은 정말로 없었으면 좋겠다는 생각이고 저는 외교에서는 저는 아까도 잠깐 말씀드린 것 같습니다만 어쨌든 우리 국익을 중심에 두고 실용적으로 접근하자. 네. 그것도 사안별로 네. 시기에 따라서 언제나 우리의 국익이 최, 그 최대치로 확보될 수 있게 주십시오. 네, 그래야 될것 같습니다. 네, 네. 지금, 지금 맞습니다. 지금 어, 어제 오늘 제가 눈여겨본 뉴스 중에 하나가 두달 연속 우리가 무역 수지 적자가 났습니다. 아 그렇군요. 네, 아, 네네. 이게 2008년 이후에 처음입니다. 아 갑자기 네. 아 그래. 무역 수지 적자가 네. 물론 뭐 에너지 가격 급등에 따른 이제 수입 네네. 그 단가 인상이 제일 큰 원인이어서 계속 구조의 문제가 될 거냐에 대해서 좀 견해가 다르지만 적어도 대한민국 수출 수입에서 무역 수지가 두달 아, 적자가 난 거는 처음 저 2008년이 처음입니다. 음. 그다음에 돌아가는 게 예를 들어서. 뭐혼 얘기 들으셨겠지만 수출 물류병이 지금 3배에서 5배 뛰었습니다. 네. 유가가 지금 85불 넘어서고 100불 넘는 얘기가 나오고 있습니다. 그런데 어 그러면서 지금 바뀌고 있는 어이 세상의 흐름에 대해서 우리가 어떻게 할 것인가를 어떤 분들은 어 110년 전, 120년 전 조선시대 개항기 합시다라고 얘기하는 분들도 계세요. 네. 이때 우리가 어떤 선택을 할 것이냐는 거가 대단히 중요한 문제인데 어참 안타깝게도 이런 문제에 대해서는 지금 그 그다지 관심들 안 갖고 계신 것 네, 같아요. 네. 그래서 어 우리 저 후보님 비롯해서 그 대선 후보들께서도 저는 이 외국과 이 경제학 무역 협상을 오랫동안 하면서 또그 인맥으로 쭉 여러 사람들 얘기를 네, 들어보면은 네. 한국이 지금 말씀하신 것처럼 12국입니다. 마무리 주십시오. 군대로는 6기국이고요 네, 네. 우리가 어떤 식으로 여기서 돌파하고 주도적으로 할지에 대한 대안을 만들어야 되는 그런 때다. 보다 좀 관심을 가져야겠다. 그 네. 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 이재명 후보님. 제가 우리 후보님에 대해서 생각을 좀 다르게 하게 된 계기가 하나 있었는데요. 아, 네, 네. 보통 저는 사실 그런 선입관이 있어요. 아주 오래된 직업관료분들은 네. 생각이 옛날에 고정돼 있을 가능성이 많다. 제가 기재부 관련들한테 가끔씩 이렇게 안 좋은 소리를 하는 이유도 지금 투자. 가끔 자주 하시던데요. <웃음> 그냥 그럼 왜 그러냐면. 네. 과거에 투자할 돈이 부족하던 시대의 사고를 투자할 돈이 남아나는 투자할 곳이 부족한 시대에 그대로 적용하고 있더라고요. 바뀌어야 된다. 이 생각이었는데 좀 고리타분하고 변화된 상황에 충분히 정하지 못한다는 이런 선입관도 있고 실제로 그런 경향이 없지 않아서 재정지원도 그러면 생산보다는 수요 영역에 좀더 지원해야 된다고 생각하는데 그렇게 안 하니까 자꾸 제가 이제 그 지적을 했는데요. 그런데 우리 후보님은 그 가상자산 시장에 대해서 매우 긍정적인 입장을 가지고 네, 계시더라고요. 네. 저도 그렇게 생각합니다. 이게 아마도 옛날에 화폐라고 하는 걸 처음 만들었을 때 누군가 그랬을 거예요. 그거 어떻게 믿냐. 
우리 물건으로 막 교대해 확실하지. 근데 결국 화폐가 이제 결국 중심이 됐는데 지금 이제 디지털 세상이 새로 시작되고 있고 이미 많은 사람들이 그걸 하나의 가치 저장 수단으로 인정하고 거래를 하고 있는 게 현실인데 그걸 무시한다고 없어지진 않잖아요. 있는 사실을 인정하고 그 속에서 새로운 길을 찾는 게 우리 리더들이 할 일인데 그 점에서 보면 우리 후보님 매우 선진적인 사업을 하시는 것 같아요. <웃음> 네. 김동일 후보님. 이게 이제 외교안보의 이 얘기가 주제가 되려면 은 아까 제가 말씀 디지털 규범하고 연결된다고 이렇게 <웃음> 네. <웃음> 되겠네요. 맞습니다. 저는 이 시장에 대해서 굉장히 적극적입니다. 부총리 있을 네. 적에도 네. 제가 내부적으로 아이쇼까지 검토했었습니다. 아, 그렇습니다. 예. 그리고 그 당시에 싱가포르나 이런 데서 또 유럽에서 아이쇼 하는데 그 우리가 조금 더 좋은 조건으로 이 세계 시장을 좀 갖고 왔던 생각도 했었고요. 네. 얼마 전 제가 NFT 발행을 대통령으로 처음 했습니다. 아, 그러셨어요? 예. 제 출마 동영상을 음. NFT 발행을 그 아, 했습니다. 어, 얼마에 받으셨어요? <웃음> 아직, 아직 안받습니다그 <웃음> 저는 말씀하신 것 산업이나 이 앞으로 그다음에 이 블록체인이 네. 그 플랫폼 경제를 뛰어넘는 수단 안될까 하는 생각도 해봤었습니다. 그런데 네. 제가 최근에 그이 부분에서 가장 관심 갖는 것 중에 하나 이런 겁니다. 어, 400년 전에 유럽에서 신대륙으로 이주를 했어요. 네. 신 구대륙에서는 시장이 없는 겁니다. 네. 신시장을 네. 찾아간 거죠. 우리 청년들은 부동산 일부 주식시장은 뭐 참여하고 있습니다만 뭐 작년 전에 많이 왔습니다만 기존의 시장에서 자기도 들어갈 룸이 없다고 생각을 합니다. 네. 그렇다면 은 새로운 시장이 뭘까에 대해서 가상화폐나 가상현실 생각을 많이 합니다. 우리가 이것을 그 일부 좀 보완할 점은 있겠지만 이것을 우리가 인정을 하고 좀 적극적으로 네. 봐야 됩니다. 이것이 앞으로 우리 경제에서 어떻게 새로운 블루오션을 할지에 대해서 네. 어좀 전향적인 생각을 저는 해야 되고 청년들이 마음을 이해한다고 생각합니다. 네, 지금 각 후보님, 김동규 후보님 1분 40초 갖고 계시고요. 이재명 후보 2분 10초 자유토론 네. 시간할 수 있습니다. 이재명 후보님 발언하시겠습니다. 네. 네, 제가 사실 가상자산 시장에 대해서 우려하는 바는 이제 우리가 이제 ICO도 맞고 자꾸 거래를 못하게 통제하는 쪽으로 가니까 사실 해외로 거래가 수요가 빠져나가지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 저는 이게 일종의 국부일출일 수도 있겠다. 이미 있는 사실을. 마치 세국 정책 같은 조선말을 보는 느낌이에요. 근데 이걸 완전히 막 봉쇄하려고 하는 생각들을. 그래서 청년들에게 기회를 준다는 측면도 있지만 저는 피할 수 없는 새로운 세상이 열리고 있으면 그거를 봉쇄하거나 회피할 게 아니고 기회로 만들어야 된다. 그러니까 원래 피할 수 없으면 즐겨라 이런 말도 있지 않습니까? 그러니까 우리가 닥쳐오는 위기를 어떤 현상에 대해서 회피하거나 견뎌내는 게 아니고 그걸 기회로 반발짝 앞서가자. 그게 핵심이라고 생각해요. 저는 그걸 좀 다른 말로 표현하고 싶은데요. 제가 부총리로 거의 임기 마지막 때에 이 공유경제에 대한 얘기가 나왔습니다. 아, 그러다 이제 제가 이제 그만뒀는데 음. 그 후에 이제 타다 사건이 벌어지고 있는데 제가 공유경제에서 이렇게 얘기했습니다. 피할 수 있으면 피하고 싶다. 왜냐하면 그 피해보는 분들이 많이 생기세요. 그런데 어차피 가야 할 거라면 전면도를 파는 수밖에 없다. 오히려 우리가 선점하자. 하고 제가 공유형에서 말씀을 드렸습니다. 아마 제가 조금 더 했더라면 타다 문제나 그렇게 해결 안 됐을 겁니다. 이 가상화폐나 가상현실 문제나 블록체인 문제 비슷합니다. 이거 어차피 우리가 정면 돌파하면서 그럴 바에는 선제적으로 가가지고 우리가 개척할 분야입니다. 이거를 우회하거나 돌아가려고 생각해서는 안 되고 그런 것들이 많습니다. 비단 지금의 예뿐만 아니라 외교도 많고요. 아까 말씀드린 아까 제가 민주당 말씀드렸습니다. 금기 깨기도 네. 그렇고 
먼저 깨는 것도 그렇고 이런 것들이 전부 그런 것들에 해당하는 것이거든요. 네. 음. 제가 여기 덧붙여서 이제 제 말씀을 좀 드리면 저희가 이제 성장 루트를 저는 언제나 성장이 제일 중요하다고 생각하니까요. 다음에는 아마 유능한 경제대통령 이게 아마 국민들이 가장 선호하는 유형일 것 같은데 결국 성장을 회복하는 게 중요하고 이제 성장의 회복이 룰은 툴은 이제 공정성 회복 중소기업과 대기업 정규직 비교 정규직 수도권과 지방 또는 남과여 이런 균형을 회복하는 불균형을 회복하는 것일 것 같고요. 이제 두 번째는 아까 말씀드렸던 대로 우리가 처하고 있는 이 전환적인 이 새로운 상황, 이 상황들을 기회로 만들자. 예를 들면 디지, 이것도 디지털 전환이 일어난 아니겠어요. 가상자산 시장도 또 에너지 전환도 마찬가지고 좀 앞으로 주기적으로 겪게 될 팬데믹 이런 것들을 우리가 회피하거나 끌려가지 말고 이럴 때 변화될 때가 기회 아닙니까? 근데 국가가 대대적인 투자와 역할을 통해서 우리가 조금만 스파트를 해주면 저는 반발적 앞서간다. 반발적 앞서가면 우리 후보님께서 말씀하시는 추격자에서 그 추월자로 갈수 있을 거다. 제 표현으로 한다면 선도적 입장이 될 수가 있다. 선도자는 조금만 선도해도 기회를 엄청나게 누릴 수 있죠. 네. 그런 사회로 좀 갔으면 좋겠습니다. 우리 네. 후보님도 함께. <웃음> 김동현 후보님 남은 시간 40초 쓰겠습니다. 선도란 말을 제가. 고민하다 안 쓰고 출애한 말씀인데 왜냐하면 선단 말 너무나 많은 사람들이 아, 써가지고 그렇죠. 그렇습니다. 네, 네. 그 지금 저는 사실은 종전선언 좀 여쭤보고 싶었는데 지금 성장 네, 네. 얘기를 하시니까 그제 견해를 말씀드리죠. 그 좋은 말씀이라고 생각합니다. 그런데 저는 성장 앞에 질높은 성장이라는 말꼭 쓰고 네, 싶고요. 네. 또 하나는 이 기업과 시장의 문제입니다. 네. 그래서 어 우리 그 불공정 거래나 뭐 재벌의 불법 저 승계라 이런 문제는 엄격하게 규제를 해야 되지만은 네. 기업이 시장에서 국제 경쟁 시장에서 마음껏 뛸수 있는 네. 기반과 정책 일관성 그거를 같이 해줘야 되면 좋겠다 해야 된다 이런 말씀드리고 싶습니다. 네, 네 이렇게 해서 두 후보의 자유토론 외교안보 분야 각각 12분씩 시간 총량을 다 사용해 주셨습니다. 이제 마무리 발언 1분씩 드리겠습니다. 우리 청취자 여러분들 시청자 여러분께서 고품격 토론 너무 좋다 이렇게 말씀 주시는데요. 자, 1분 마지막 발언은요. 김동현 후보부터 하겠습니다. 아, 저부터인가요? 네. 네, 네. 네. 감사합니다. 저는 오늘 토론을 통해서 우리 이 후보님 또 혹시 다른 후보와도 이런 기회를 가졌으면 네. 좋겠습니다. 그 같이 꼭그 의견을 합의를 받으면하는 부분이 소상공인 대책입니다. 네. 지금 이 대책조차 만약에 우리가 선거 유불리나 선거 전략으로 해서 한다면은 전부 줄일질 겁니다. 네. 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 다음 정부 출범 전에 우리 소상공인 자영업자가 벼랑 끝에서 떨어집니다. 그래서 빨리 여기 대해서 의견 모아가지고 어 저는 가장 구체적인 현실적인 방안을 냈지만 각자 대안 가지고 합의 봐서 이번 국회 추경부터 어 정말로 신속하게 또 가장 현실적인 대안을 추진할 수 있는 방법을 꼭 찾자는 호소를 다시 한번 드립니다. 오늘 후보님과 토론해서 의견이 같은 부분 또 조금 다른 부분도 있었지만 생산적인 토론이 돼서 앞으로의 대선 이 전국이 비전과 정책을 가지고 논의하는 그런 장이 되기를 기대해 봅니다. 감사합니다. 네. 이어서 이재명 후보님. 네. 어, 저는 아까 말씀을 시간이 없어서 못 드렸는데 우리 후보께서 공통공약추진위원회 맞습니다. 이런 거 네. 만들어서 모두가 같이 한건 반드시 하자. 정말 꼭 했으면 좋겠고요. 그거 좀 하시죠. 지후보들은 네. <웃음> 네. 다 네. 도와주고 네. 말이죠. 네. 예. 어쨌든 이제 소상공인 문제나 이제 
지금 현재 코로나 위기를 극복하는 문제를 포함해서 이 위기를 극복하는 진짜 실력 있는 리더가 필요하지 않겠느냐 이렇게 생각합니다. 약속은 누구나 할수 있습니다. 우리 국민 여러분. 약속을 제대로 지키는 정치인을 찾아야 다음에 약속을 잘 지키게 됩니다. 어, 약속을 누가 못하겠습니까? 말은 누가 못하겠어요. 실천이 중요하다라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 위기에 강한, 위기를 기회로 만드는 유능한 경제대통령 후보 이재명이다 이렇게 말씀드리겠습니다. 위기를 기회로 꼭 만들어서 우리 국민께서 겪는 어려움들을 빠른 시일 내에 극복하도록 노력하겠습니다. 고맙습니다. 네, 이렇게 해서 더불어민주당 이재명 후보, 새로운 물결 김동연 후보의 마무리 발언까지 오늘 정책 토론의 모든 시간을 마쳤습니다. 어, 시청 여러분과 그 청취자 여러분께서 고품격 토론이라는 단어를 가장 많이 주셨습니다. <웃음> 두 분이 경쟁자신데 두분 모두의 호감도가 올라갔던 그런 생산적인 토론이 아니었나 생각이 듭니다. 네 오늘 CBS 주최를 열린 대선 후보 정책 토론회 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 오늘 긴 시간 동안 함께해 주신 우리 이재명 후보님 그리고 김동현 후보님 두 분께 감사드리겠습니다. 대한민국.